0: I'm just gonna schönen guten Abend. Ich freue mich, dass wir wieder einmal zusammen sind. Grüß dich, Marc.
1: Grüß dich, Manuel. Schön, dass ihr da seid. Ja, lieber Frank, wunderschönen guten Abend, lieber Manuel. Es freut mich, dass wir uns hier wieder versammeln.
2: So ist es. Liebe Grüße in meine ehemalige Geburtsstadt, als auch nach Hessen und an alle, die uns heute hier zur gegebenen Stunde zuschauen. Grüße nach draußen.
0: Ich sehe, Marc, du arbeitest immer noch an deinem, äh, jetzt wollte ich sagen, Chef, an deinem Sherman.
1: Nein, diesmal ist es der Sturmgeschütz, der Sherman ist äh, schon lackiert, aber der geht jetzt dann in die äh, Endbearbeitung oh. und oh. nein, die, äh, von dem er. Aber ist ich Das ist der, ja. der Sherman, ne? Das ist der Sherman, ja, ja. Sherman oh. m 4 a genau. Ja. Manche, manche
0: Leute haben sich jetzt schon ein bisschen geärgert, die sagen, es wäre doof, wenn sie dann hinter den Schirmen gucken müssten oder der Hintergrund, der sei so, so aufregend, wenn es so hin und her geht. Leute, wir sind in der Experimentierphase. Ich bin sehr froh, dass der Manuel sich äh, dem angenommen hat mal und unser eingestaubtes Image mal ein bisschen auf Vordermann bringt hier. ja. Und ich finde das sehr, sehr toll. Aber klar, kann sein, dass wir, also danke Manuel, ja. Sieht ja zumindest jetzt total professionell aus, finde ich. jetzt.
2: Ja, ja was,
0: was habt ihr mitgebracht? Mit was sollen wir anfangen? Ich hatte ja ähm, bemerkt jetzt schon, dass wir eine gehörige Aktivität, Stichwort innere Sicherheit, bei uns im Land haben. Wir wissen ja vom, vom Traugott, der noch immer in Haft sitzt. In München wird jetzt eine Veranstaltung
2: gestürmt. Von Bitte? Eine, eine mutmaßliche Reichsbürgerveranstaltung, ne? Okay. München. Ja, so wurde es tituliert.
1: Meint ihr jetzt die, äh, den dritten Freiheitskongress, äh, wo auch der Hajo mit äh, Redner war? Oder ja, das war aber nicht in München, sondern es war in Wending, das ist äh, hier ähm, süd. Südöstlich oder relativ doch südöstlich von Nürnberg war letztes Wochenende. Ich äh, habe das auch aus der Presse mitbekommen und äh, beziehungsweise die Gastgeber haben dann ein Video noch oder gemacht, nachdem das ge Geschehen ist und abgelaufen ist. Also Darstellung sollen 40 schwer bewaffnete USK junge Polizisten die Veranstaltung gestürmt haben. Beim Abendessen dann wurden die Menschen, die dort saßen, hauptsächlich Rentner, äh, wurden dann also dreiviertel Stunde so äh, in dieser Art und Weise gezwungen dort zu sitzen. Dann hat sich irgendwann langsam aber sicher die Situation entspannt. Dann wurden noch Personenkontrollen äh, gemacht und dann hieß es, eine wurde festgenommen, weil zwei Haftbefehle gegen sie laufen. Wahrscheinlich waren es abgelaufene Parkzettel, die sie nicht bezahlt hat. mutig ich weiß es nicht. Naja, also äh, wen das interessiert, soll sich das Video reinziehen, die Nachbesprechung, aber wie es halt dargestellt wird, ist schon, als wie wenn wir es hier mit dem, was weiß ich, äh, marsch clan irgendwo zu tun hätten, wo also, was weiß ich, die Weltverschwörung
2: äh, geplant wird. Die volkstreue außerparlamentarische Opposition, ja, die sich da jetzt nach ihren Wehrsportübungen jetzt ihre Waffen holt und um den Umsturz, Umsturz plant. So ungefähr wird das ja fast verkauft. Ähm, ich habe gelesen, 280 ähm, Polizeibeamte seien jetzt in den letzten Tagen in Deutschland aktiv gewesen, um gegen die sogenannten Reichsbürger, ich sage immer Bürger, also die, die ja, Bürger, vorzugehen. Ja, ja Reichsbürger. Ich, bin ich hätte gerne einen Reichsbürger, aber den haben sie leider noch nicht.
0: Mann, Mann, also wenn ich mir das so überlege, also man merkt schon, es wird enger, es wird immer enger, die Schlinge zieht sich immer mehr zu, es gibt immer mehr Aktivitäten, es hat was Beängstigendes. Ich konstatiere, es gibt offensichtlich noch genug Polizisten und man ist zumindest dort dann personell nicht überfordert oder am Limit. Man hat genügend Leute, um durchzugreifen. Und die Kapazitäten sind durchaus da. Nicht wie wir es in einer der letzten Sendungen hatten, dass die Polizeigewerkschaft ja angesichts der, ich glaube, ich glaube, es sind die Demonstrationen wegen des Nahen Ostens, sagt, wir schaffen das nicht mehr. Oh, doch, sind genug da. Also man kann schon noch Späßchen ja. machen. Ja?
1: ja, aber... Das
0: sind
1: verschiedene ja, Dinge. Das sind ja vielleicht ähm, durchaus wehrhafte äh, junge Männer und vielleicht auch Frauen und äh, in größerer Anzahl und das andere sind dann eher Rentner, die irgendwelchen Rechtstheorien zuhören oder sich vielleicht über freie Energie ähm, informieren wollen oder halt einfach einen schönen Abend äh, verbringen und die werden halt ja, also das ist schon sehr gefährlich. Ich meine, vielleicht ist es ja so, dann mag es ja durchaus den Einsatz rechtfertigen und äh, ich weiß nicht, wie lange das Spielchen noch so geht, aber auch das Ausland wird da
2: sicherlich irgendwann mal Fragen stellen, ja. würde ich zumindest nicht behaupten. Gut, Stichwort. das Ausland ähm, nimmt mittlerweile mit argusaugen wahr, was da bei uns in Österreich als auch bei euch in Deutschland so vor sich geht. Also gerade, ich weiß es von Ungarn logischerweise, äh, die Serben, aber auch die Kroaten, ähm, die, 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 die sind, was ist da los so, mit euch? ja? Äh, so. Ja? Also ich glaube, dass alles,
1: was am Balkan äh, in den 90er Jahren den Bürgerkrieg dort unten überlebt hat, äh, <lacht> lachen sich darüber kaputt. Allerdings stellen die, wie gesagt, Fragen und irgendwann werden die sich auch ihre Gedanken dazu machen. Die sind sicherlich anders vorbereitet als der ein oder andere sogenannte äh, Rechts oder beziehungsweise äh, wie, wie heißt es jetzt äh, politisch korrekt ausgedrückt, äh, sich Informierende und dem sogenannten Reichs Burger-Milieu-Zugeordnete, ähm, whatever it is, kann ja heute noch kein Jurist erklären. Das sind ja alles nur Vermutungen.
2: Ja, Reichsprecher, die gerne oft äh, auf, auf ungesetzliche Burger stehen. Ja? Also die essen gerne Burger, die halt, ähm, ja egal, das aber halt nicht so lustig. Aber auf jeden
0: bin. Fall Burger mit menschlicher DNA, tatsächlich. Und da darf man es jetzt auch sagen.
2: Die Reichsbürger
1: okay. sind Bürger mit Hallo, klar. Ja, stimmt, ja. So, ja gut, okay. Aber, äh, ich, hab ja, ich habe jetzt ja, die, die Reichsbürger, ja. ähm,
0: <lacht> Ich finde aber eins hochinteressant. Da möchte ich auch gerade mal kurz drauf abstellen. Ja, die die äh, Evolution der beiden Begriffe Reichsbürger, wie die aufkamen, ja. wie auch der Querdenker damals. Ne. das ging nämlich 2020 los. Und ich habe auch äh, immer noch auch die ganzen Bilder von den Demos in Berlin, wie äh, unbefleckt man damals zum Beispiel mit der deutschen Kaiserreichfahne von 1871 rumgelaufen ist. Ne? Ähm, Aber im, im Zuge dieser Demos hat ja der, dieser Reichsbürgerbegriff dann erst seine Karriere, sein Framing und seine Deutungshoheit über den Mainstream erhalten. Obwohl er total... Also, ja, bitte.
2: Bei uns wurde ein, ein, ein Querdenken eine Chapter, wenn man so will, in Farlberg gegründet von einem gewissen Armin und die sind dann eines Tages bei uns im Sommer in Wien gestanden mit Frank Radon mit seiner Kaiserfahne Holler Ritterliö dann der, der, der Herr Schiffmann der, dieser Armin aus Farlberg, und dann der, der Samuel Eckert und dann noch in so Stuttgarter mit Schottenrock und auf einmal haben sie so, so eine Herz Regenbogenfahne auf der Bühne gehabt und die Jenny und ich und ein paar andere, setzen noch mal Frauen, irgendwie in Schockstarre verfallen und dann sind sie auf uns zu und dann sind wir auf die Bühne und dann haben wir mal diese Fahne da irgendwie entsorgt, ja, weil das war keine Regenbogenfahne, weil die Regenbogenfahne vom ich hab, habe dem Prozess gewonnen, also ja, weil uns haben sie ja, wollten sie Volksverhetzung anhängen, weil wir die offizielle Fahne der Schwulen- und Lesbenbewegung angeblich zerrissen hätten, das war in allen internationalen Medien wieder mit das, der homophobe Supernazi. ja, So, und dann gab es einen Prozess und sie wollten es zehn Jahre wegknacken. Und dann habe ich ja mal mit denen, da waren 14 Journalisten, die Jenny Klauninger, angeklagt, ich, unsere Anwälte, und äh, ein sehr harter Richter. Und dann bin ich ja mal gesessen und habe Farbenkunde und Fahnenkunde gemacht. Weil die Originalfahne von der LGBTQ-Bewegung hat nicht sechs Fahnen, sondern sieben zu dem Zeitpunkt gehabt. Und nach einer gewissen Anordnung. Und das war irgendeine Fantasiefahne. Und dann habe ich in Herrn Richter, in Herrn Rath fragt, Herr Rath, wie ist denn das? Ist die Österreichfahne jetzt auch orange, weiß, rot? Weil es irgendwer schreibt oder glaubt? Oder ist sie nicht doch rot, weiß, rot? Sind wir schon so weit? In der Opfer in der Psychiatrie war wirklich, war wirklich frech. Und dann haben sie freigesprochen. Hm.
1: Ja, das Thema ist eben ja, immer das mit, dem, mit
2: den Vermutungen ja, und ich den... Ich wollte nochmal sagen, weil eben eckert Schiefmann und die Partie, die haben ja fünf Minuten vor der Veranstaltung unseren Ablauf gekapert, umgedreht, da, nämlich, das hat nämlich geheißen, dass es wir Wiener da auch irgendwie mehr ähm, integriert werden und dann war es halt die Samuel, Eckert und, und Bruder Schiefmann und frank Radon show Ja, äh, super. Mit, also nur mit, der, mit der Superfahne, da sind wir dann e endgültig ausgetickt äh, und die sind aber dann sofort von der Bühne runter. Nicht, dass sie da irgendwie auch vielleicht Stellung bezogen hätten, weil der, der Pappenheimer mit der Fahne, den haben ja sie mit aus Stuttgart, der hat nicht zu uns gehört. Ja? Also jetzt kann man sagen, das war vielleicht eine Falle, ja, so weit gehe jetzt nicht, aber ich fand es schon mal unverschämt, dass sie sich da nämlich im Nachhinein noch äh, auf die Seite des Mainstreams geschlagen haben und gemeint haben, wir hätten da wirklich homophob, ich meine, sind irgendwo angegrenzt, der, der, der Herr Schiefmann und der Herr Eckert und so? Ich habe glaube ich, hab glaub, ich bin in einem schlechten Film gelandet.
1: Es ist alles sehr undurchsichtig, möchte ich mal sagen. Weil, wenn man das jetzt hört, also wie gesagt, man, man liest es im Spiegel, da gab es einen Artikel drunter oder darüber, dann. Äh, dann gab es dieses Video, was letztendlich die Veranstalter, wobei ich mich von den Inhalten komplett distanzieren möchte, das möchte ich hier gleich mal sagen, muss man ja heute einfach so tun, weil ich war nicht dabei, ich weiß nicht, was die gesprochen haben, aber die Frage ist einfach die, muss ich heute ähm, tatsächlich mit vier oder mit 40 Mann schwer bewaffnet irgendwo eine, eine Veranstaltung stürmen und es braucht mir keiner erzählen, dass äh, wenn die Polizei sowas tut in einem Gasthaus, auch wenn es eine geschlossene Veranstaltung ist, dass man da nicht vorher mal einen Aufklärer reinschickt und sagt, du, pass auf, ähm, die sind da jetzt alle beim Waffenreinigen, im Moment haben sie es eingestellt, weil sie gerade beim Essen sind, oder äh, es ist Gefahrenverzug oder sonst was. Also braucht mir doch keiner erzählen. Ich weiß nicht, ja, wie ihr das seht. Und dann mm -hmm. mache ich da so einen Aufwand. Naja, also, haben wir, sagen wir eine Frage, stell dir mal vor, da gibt es doch noch so Videos vom Theo Weigel aus den 90ern, so 91, 92, ja, wo dann noch die Landsmannschaften der, der Schlesier und wie sie alle geheißen haben, der ehemals vertriebenen Verbände, ähm, wo die dann die CSU, was weiß ich, auch in Passau und so weiter, wo die ihre Kundgebungen gemacht haben. Ich glaube, wenn du so eine Kundgebung hättest, was würde dann anrücken heute? Alles. War da auch dran. Ich wollte wollt gerade sagen, dann kommt sogar die
0: Bundeswehr so rein von den Waffen her. Die
1: Bundeswehr, <lacht> ja, ja, genau. Aber ja, die können noch.
0: Also tatsächlich, wenn du jetzt heute so eine alte CDU-Veranstaltung hättest, ähm, vor den Heimatvertriebenen am besten noch, ja, aus den 60ern. Ja, genau. Der Wahlplakate von damals, da gibt es ja ganz tolle Geschichten. Ähm, wo man Stimmenfang eben gemacht hat bei den ganzen Vertriebenen, wo es so hieß, so, die, die auf deutschen <lacht> Aufregelte werden niemals aufgegeben und so. Ne? Heute äh, ist da, hat sich da Polen, ja, hat sich Polen konstituiert, Fragezeichen. Auf jeden Fall steht da heute Polen drauf. Und äh, sie wollen jetzt sogar noch Geld dann von der Bundesregierung, Kriegsreparation. Und ich möchte nur behaupten, wenn die jetzt äh, hartnäckig genug sind, knickt irgendwann natürlich Berlin auch ein. Zu deiner Person, äh, Polizeisache, Marc, finde ich sehr schön. Ich zitiere da sehr gerne immer einen Film mit dem Jean Renault, meine ich jetzt. Nein, nicht der Profi oder Leon der Profi, sondern da gibt es eine Komödie, die spielt auf auf Corsica. Zu dieser Frage, wann greift Polizei wie ein oder nicht? Rech, rechtlich haben wir es da zu tun mit dem Eingriffsermessen, ja? dass du als Polizist und ich dann... Äh, Entscheiden müssen, situativ, wo gehen wir zwischen, wo tun wir es nicht. Du hast gesehen, im Berliner Tierpark funktioniert es nicht so gut, wenn da Drogen vercheckt werden, weil du könntest ja diskriminierend tätig werden, ähm, wenn du jetzt deinem Eingriffsermessensimpuls vielleicht folgst. Ja. Ähm, gut. Ein Satz zu diesem Film und das äh, erläutert vielleicht auch einiges. Der Jean Renault wird angehalten bei einer Straßensperre von französischen äh, Polizisten, weil sein Kennzeichen verdreckt ist vorne, okay? Ist ein, ein, ein guter Grund, ihn anzuhalten. Währenddessen aber gerade in der Bucht hinter ihm im Ort ein Hotel in die Luft gejagt wird. Wo dann leider kein Polizist da ist, weil die ja diese Ordnungswidrigkeit mit dem Kennzeichen nachgehen müssen. Und äh, ein, ja, die Zuschauer sollen sich ihren Reim drauf machen auf dieses ja, Gleichnis, dieses Beispiel wo setze ich meine Kräfte wie ein? Ja? ja. Richtig. Bestens ist es, es gibt die Gesetze. Ja? Kennzeichen verträgt, haben. den Mann an, macht eine Straßensperre. Sicherheit auf den Straßen. Ja?
1: Naja, man könnte jetzt sagen, da wo keine Gefahr ausgeht, da kann man ja mal so einen Übungseinsatz laufen lassen. Wie meinst du? Ähm, naja, also laut Aussage der Teilnehmer waren es hauptsächlich junge Polizisten des Unterstützungskommandos.
2: Oh, okay. ja. so, das ist wie bei uns äh, Bereitschaftspolizei. Ne?
1: Ja, dort, man hat da verschiedene Abstufungen. Also, du hast die Bereitschaftspolizei, das Unterstützungskommando ist äh, eine, eine spezielle Abteilung davon. Das heißt, das sind die die gerufen werden können, die sind mehr oder weniger anzusiedeln zwischen den Schlägertrupps und dem sogenannten SEK. SEK äh, sind die Sondereinsatzkommando gegen Schwerkriminelle und andere, die natürlich auch mit dementsprechender Ausrüstung äh, dann unterwegs sind, also die auch Türen aufsprengen können und so weiter. Das USK sind meines Wissens ein paar mehr, sind nicht ganz so speziell ausgebildet, haben aber durchaus auch schweres Gerät. Also ich war da selber mal, ich habe da mal einen getroffen vor ein paar Jahren. Da ging das gerade mit dem Freizeitplatz los und so weiter. Und dann waren die tatsächlich auf der IWA, wie gesagt, ein paar Jahre her, also internationale Waffenausstellung und haben sich nach dementsprechend ähm, Waffen umgeguckt. Also was bei sich Kaliber 5,56 Schrägstrich 223er, ähm, was bei sich halbautomatische Gewehre und so weiter, was es halt von verschiedenen Herstellern so gab im Sportwaffenbereich. Und das fand ich doch ganz interessant. Und, ähm, jedenfalls, die sind ja vielleicht auf einem Übungseinsatz gewesen, also wo man sagt, da passiert euch nichts, weil da ist keine Gegenwehr zu erwarten. Wenn ich jetzt hier in so eine Demonstration ja. wie am Berliner Tiergarten reingehe, könnte ja schon ja. was sein. Also, das heißt, man reichen da nicht. Aber ist nur so eine Vermutung. Das war jetzt wieder Klugscheißerei zwischen rein. Nee, das ist aber interessant. Also für alle Computerzocker
0: unter uns Unterstützungskommando sind quasi aufgesetzte Bereitschaftspolizisten. Ja. Ich meine, man hat die damals zur Startbahn West gegründet, ja äh, weil es da ja auch Tote gab. Und ähm, du, nimmst, du nimmst diese Kräfte, wenn du erhöhtes Gefährdungspotenzial hast. Das können Demonstrationen sein, das kann organisierte Bandenkriminalität, solche Sachen, also wo es hergeht. Da, ja, da nimmst uns. du diese Leute und von daher erschließt sich mir nicht, warum die beim Rentnerkaffee jetzt äh, also äh, mit Ungesuch, wenn überzogen gesagt, jetzt
2: reingegangen sind. Unsere GSG 9 ist ja die Cobra. Äh, gewinnt immer wieder die Europameisterschaft. der Polizei. keine GSG 9
0: die Unterstützung. Ja? Also überhaupt nicht. Das ist auch Landespolizei ja und äh, aufgesetzte Bereitschaft.
2: Ich habe gesagt, ich in Österreich ist es also dann da, zur GSG 9, die Cobra. Ach so, zurück, oder? okay. Die ja. Ja. ist fast halt noch besser ausgebildet, als die ASG, also oder mindestens genauso gut. Und dann haben wir die Vega. Das ist ja äh, quasi das, die Abstufung zwischen Be Bereitschaftseinheiten und der Cobra ist dann die Vega. Die sind auch immer gut ähm, gepanzert und, und mit Maschinengewehren und so bestückt. Ähm, die sind halt in der Stadt. Weil die, die Cobra, die ist ja mittlerweile ausgegliedert worden die dem Militär unterstellt worden vor einiger Zeit ähm, ähm, und kommt dann immer aus Wiener Neustadt von der Maria Theresien Kaserne angerückt. Äh, also das war ja auch ein lustiger, sind... Attentäter ja. da hat einen Terroranschlag mit dem, diesen seltsamen in Wien. Äh, mit Hubschrauber brauchst du von Wiener Neustadt vielleicht 20 Minuten, mit Auto dreiviertel Viertelstunde Stunden, die waren 10 Minuten später da. Muss man sich schauen. also ja, gut, vielleicht waren sie auch gerade zufällig äh, auf einem Weihnachtsfest. Ja, also. Jetzt ist aber nicht mit voller
1: Ausrüstung dort.
2: Also,
0: was mir halt auffällt, wie soll ich sagen, klar, Marc, du hast recht. Einerseits, die, die Polizisten tun sich da nicht weh bei so einem Einsatz, dann wird keiner verletzt, ist ja auch erfreulich. Ähm, das Ganze bekommt eine Couleur hier im Land, die man vielleicht seit Jahrzehnten nicht will. Polizei wird immer präsenter, es wird immer unsicherer, also man fühlt sich immer ausgelieferter, man weiß nicht genau, was darf man, was darf man nicht. Das ist ja durchaus auch ein psy programm wenn die Regeln verschwimmen. Also ich, hätte jetzt, ich weiß jetzt nicht, was der Inhalt war, aber ich würde nicht damit rechnen, dass das sofort gestürmt wird von, von Polizeisonderkräften, ja. Zumal man bis heute nichts gelesen hat, dass Waffen sichergestellt worden sind, dass es um Gewalt, Hetzrede, sonst irgendwas ging. Also dann hätten wir ja die Schlagzeilen zu fehlen.
2: Aber ich, das muss so gar dann,
0: nicht. ich muss also davon ich ausgehen, nicht. das war nicht der Fall. Und dann erscheint mir dieser Einsatz, letzter Satz, Manuel, nicht verhältnismäßig. Warum so eine Veranstaltung mit Renten
2: entstören? Ja klar, ist es nicht verhältnismäßig, aber... Eine, eine Anwältin von uns, also von uns, also aus unserer Bewegung, aus der Steiermark, die Dr. Sabine Deutsch, das ist eine 1,60-Frau, die wurde auch mit einem Panzerwagen von der Cobra abgeholt und dazu noch äh, drei Begleitfahrzeuge, normale Polizei. Ja, 1,60-Frau, haben den Gartenzaun gleich mal mit Panzerwagen niedergeführt, Also ja, so sind sie rein, boom, ausgestiegen, haben sich dann so mit ihrem SDG, also mit der, mit der STG 77, in der Panzerwagen versteckt. Und dann kommt die kleine Blonde so, was ist denn los? Und dann haben die erst checkt, was ist denn, Das hat sich den Polizisten angesehen, weil es wurde von ihren Überwachungskameras gefilmt alles, äh, dass die dann schnell einmal ihre Helme wieder runtergenommen haben, ihre sturm haben zu lassen Aber die haben sich dann auch gedacht, was ist da jetzt los? Wir haben gedacht, es geht jetzt um irgendwelche, weiß ich nicht, auch so, Reichsbürger, Terrorzelle etc. bewaffnet und, und so. Und dann kommt der vor der, der einen Hobbybauernhof, da betreibt. Ich meine, das, das, und dann haben sie mich auch auf der Autobahn Heckenschützen noch postiert gehabt für die Rückfahrt. Da denkst du, Rf ja? Nein, nein, M60 war rechtsanwältin. Okay.
1: Ja, die okay. sind ganz gefährlich. Ja,
2: naja, ja, natürlich. Vor allem, wenn sie ja. noch äh, irgendwie so am Pony hüpfen, klar.
0: Ja. Ja, wa warum halten ja. wir darauf herum? Ähm, eben weil sich mir so ein, ein Ding auch aufdrückt, dass das wie eine Allegorie oder wie ein Sinnbild für unseren Zustand ist hier im Land. Wir sind in der Lage, wir besprechen die Lage, auch die, die interne und es gibt eben immer mehr Polizeieinsätze. Es wird, ja mein, mein Dafürhalten, immer härter vorgegangen. Immer kürzere Lunte, zeigt man auch. Und das zeugt vielleicht von der Unsicherheit, auf jeden Fall von einem härteren Vorgehen. Ja. Gegen alles, was Opposition ist. Ja, Marc, du machst so. Ja.
1: Ähm, ich würde trotzdem auch mal sagen, wenn du natürlich schon so handeln musst, ähm, mhm. dann zeigt das auf, dass ja da tatsächlich eine gewisse Nervosität da ist, beziehungsweise man aus Sicht des Systems eine gewisse Gefahrenlage sieht, anstatt dass man sich hinstellt und sagt, okay, jetzt reden wir mal über diese Themen, äh, wo man sagt, was, was erzählen die denn? Ja, also Ich meine, in der Presse gab es ja mal, ich glaube, vor ein, zwei Jahren hat man mal ja angefangen, gewisse Themen, zumindest glaube 2021 war das, ne, wo das oh. aufkam mit den großen Demonstrationen, das dann gesagt worden ist, ja, und jetzt äh, gucken wir mal mit dem alten Kaiserreich und sonst was und hin und her dass man zumindest mal versucht hat, hier in eine Diskussion zu gehen. Ich will es mal so nennen. Ja? Gab es ja mal ja, so. Das ist spannend. Und, ja, ja. Ja, und ich glaube, die meisten von uns haben ja irgendwo auch äh, dieses Phänomen Hajo Müller und ähm, Daniel von 20 bis 21 verfolgt. Und ich denke, da folg folgte schon eine gewisse Aufklärung. Und Sensibilisierung für dieses Thema. Äh, aus meiner Sicht oder je mehr man sich damit beschäftigt, merkt man auch, dass da gewisse Dinge nicht fehlen. Vor allem, wenn man mal anfängt, äh, in, äh, in Gesetzestexte reinzugucken, auch in alte Gesetzestexte. Ich bin der Meinung, äh, dass tatsächlich, aber das ist nur meine private, persönliche Meinung. Äh, ich bin kein Volljurist, äh, gebe ja. keine juristische Beratung. Ähm, das vielleicht tatsächlich diese, diese Gründung der Handelsgesellschaft Deutsches Reich 1871, weil das war es ja letztendlich. Man hat die, ja, etwa nicht. Man hat alles zusammengefasst. Und oben drüber stand der Kaiser. Also, ich
0: habe das damals äh, tatsächlich im Studium noch äh, lernen dürfen: die 1871 Verfassung ohne Handelskram dabei. Ich muss allerdings äh, zugeben, ich, ich, ich fand es nicht sonderlich interessant damals, ich habe nicht sehr aufgepasst. Ja, ähm, Aber die Info bleibt, man hat es damals den alten Beamten gelernt, die die 1871-Verfassung, ja. 18, Weimarer ja. Verfassung und so weiter. Ja. Das wurde unterrichtet. Ja, das weil, deswegen sind wir auch jetzt alle äh, kursweise keine Reichsbürger gewesen, Studenten, weil wir das gelernt bekommen haben. Ja, und von ja. daher, ich habe ein echtes Verständnisproblem mit dem Vorgehen, weil wer heute ein 1871er ist, ist ja kein Nationalsozialist, hat es nicht mit, mit Adi und Konsorten. Ähm, ich kapiere auch tatsächlich nicht, wie man diese Leute logisch zu Reichsbürgern dann macht. kapierschnitt ich nicht. Weil das, äh, ja gut, müsste man jetzt tiefer reingehen. Ähm, du hast einen interessanten Aspekt gebracht, Marc. Du sagst, die paar sind physisch nicht gefährlich. Warum geht man dann so gegen die vor? Sind vielleicht ihre Behauptungen oder Thesen gefährlich? Warum werden, werden deren Inhalte, deren Sachlichkeiten nicht im Fernsehen behandelt? Wenn sie doch so irrig sind, dann könnte man die im Mainstream wunderbar wegargumentieren, auf vernünftiger, sachlicher Ebene. Das passiert aber sonderbarerweise
1: nicht. Ja. Und wenn ich, wenn ich mir heute nur anschaue und sage, okay, auch im Immobilienbereich ist es ja so, dass tatsächlich die Grundbücher 1900 eingeführt worden sind. Da weiß ich es ganz genau, einfach weil das mein ein Metier ist, in dem ich arbeite und ab und zu kriegst du tatsächlich mal Eintragungen zu sehen, die dort eben aus der Zeit herrühren oder die älter sind. Und wenn ich da so eins und eins und noch ein paar Zahlen zusammenzähle, sehe ich einfach, dass das trotzdem eine Kontinuität hat. Weil zum Beispiel Grundbucheinträge haben auch die DDR überstanden. Also, zumindest in den Gebieten, die jetzt nicht unter polnischer Verwaltung stehen, wie es noch bis 1990 hieß. Und dort wurden ja dann ja, Grundstücke, Gebäude, whatever zurückgegeben. Damals durch die Treuhandgesellschaft. Mhm. Jetzt kann man sich einfach mal Gedanken drüber machen. Also, wenn 1900 wurde angefangen, diese Grundbücher zu mehr oder weniger einzuführen, vorher gab es es nicht, also das wurde dann mehr oder weniger durch die Gerichte veranlasst und man hat angefangen auch Titel, weil Hypotheken fangen und lauter so Zeug, das kommt ja alles aus der Zeit und äh, wird bis heute weitergeführt, also ganz ehrlich, ich sehe da keinen rechtlichen Bruch drin, aber vielleicht kannst du da, weil du bist ja in dem Sinn äh, ausgebildet worden, äh, ich sehe da keinen Bruch drin, dass man sagt, hier gab es jetzt einen kompletten Schnitt der alles, was gewesen ist, ja, äh, in Frage gestellt hat, sondern das, wurde, das Recht wurde weitergeführt. Also ich frage das jetzt einfach nur ganz leinhaft. Kann es sein, dass diese ganzen Konstrukte nichts anders sind, als dass man immer wieder was anderes drüber gesetzt hat und es irgendwo weitergeführt hat? Weil das Bundesverfassungsgericht hat ja auch mal festgestellt, dass das Deutsche Reich durchaus noch weiter existiert als rechtswidrig. Ja und ich finde es eine interessante genau. Überlegung, dass man da vielleicht mal, vielleicht auch einen Aufruf an alle, die jetzt gerade beruflich zuschauen, dass man das mal den Vorgesetzten vorschlägt und sagt, vielleicht sollte man das der Bevölkerung einfach mal sachlich näher bringen, anhand von Gesetzestexten, die ja existieren, auf die man sich ja beruft. Und ich das glaube, ich glaube,
0: Gab es Anfragen, es gab Anfragen dazu im Bundestag, wo es klar festgestellt wurde, ebenfalls, ähm, dass das Deutsche Reich fort existiert. Ähm, man wollte das dort eigentlich ein für alle Mal, mal ähm, klarstellen, dass es nicht so ist, dass es eine rechte These sei. Aber es ist natürlich Unsinn, wie du sagst, das Bundesverfassungsgericht hat es klar festgestellt, existiert völkerrechtlich fort, mangels Organen etc. Ähm, kann es nicht aufleben. Ja, das heißt, im Umkehrschluss aber, und das könnte die Gefahr für den Zugriff der jetzigen Regierung sein, auch für die Härte der Maßnahmen, ähm, wenn es die Organe gäbe, könnte es wieder aufleben. Ne? Kennst du diese Dreierteilung, wann ist ein Staat ein Staat? Ja, ist nicht äh, untergegangen. Ist nicht untergegangen.
2: Da ja auch, äh, ganz gut, da spielt ja auch dieses Urteil aus Karlsruhe rein, ich glaube 2012 oh. war das, dass die Wahlen ja alle ungültig werden in der BRD, ne?
1: Ja. ja, aber schon seit 53.
2: Ja, aber 2012, 2012 haben aber sie es... Schade, jetzt meine dass Frage, wir das
0: spontan machen jetzt hier, weil das ist... Ähm, hier, ich habe hier vor mir vom, vom Bund, Bundestag gerade das Ding, das Völkerrechtsobjekt Deutsches Reich. Ich, ich Reich. lese es mal vor wenigstens dann, oder? Von, von 30. Juni 2015. Das Bundesverfassungsgericht hat in ständiger Rechtsprechung festgestellt, ich bin auf dem auf der Seite Bundestag.de, dass das Völkerrechtssubjekt Deutsches Reich nicht untergegangen und die Bundesrepublik Deutschland nicht sein Rechtsnachfolger, sondern mit ihm als Völkerrechtssubjekt identisch ist. Ja, ist mal was anderes, ja. Also, um genau zu sein, teilidentisch. Aber jetzt werde ich, jetzt gehe ich da schon wieder. Darauf verweist die Bundesregierung in ihrer Antwort so und so auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke, zum Potsdamer Abkommen von 1945. Die Abgeordneten hatten sich unter anderem nach der These von der Fortexistenz des Deutschen Reiches erkundigt und gefragt, ob die Bundesregierung diese als öffentlich, als unhaltbar zurückweisen werde, damit diese Behauptung nicht von Neonazis und der sogenannten Reichsbürgerbewegung für ihren Gebietsrevisionismus gegen den EU-Nachbarländer instrumentalisiert werden kann. Ja? Also wie ich gesagt hatte, das war tatsächlich so geplant, äh, von, von, also bei den Anfragenden, das ein für alle Mal doch mal klarzustellen, dass es eine rechte These ist. Ist es, aber ist es tatsächlich nicht. Also klar nicht. Das ja. heißt,
1: wenn... Ich stelle mal nur eine Zwischenfrage, weil vielleicht ist der ein oder andere mal dabei, der hier tatsächlich äh, so Punkte verbinden kann. Also wenn der, wenn der Herrgott ja, irgendwann vielleicht demnächst wieder erscheint, dann kann doch der Papst gehen. Weil dann ist er ja wieder da. Das sind ja auch nur die, also die, die vertreten ja auch nur. Der Papst
0: ist eh ein Hologramm. Ich weiß, worauf du hinaus willst, Marc. Ich weiß es genau. Das Beispiel greift ja auch, klar. Ja, ist ja Ich meine
1: ja nur, es ist, ja, ist so. Ja, allerdings...
0: Über die, über die Jahrzehnte werden ja auch äh, Fakten geschaffen. Ne?
1: Ist ist ja, genau. also, äh, mir geht es gar nicht um die Fakten oder, oder um Gottes Willen, ich, ich möchte alles von mir weisen, von wegen, dass wir irgendwelche Gebiete zurückholen äh, oder sonst was. Hat ja auch was mit Haftung zu tun. Ähm, es ist immer nur die Frage, äh, warum ist es so gefährlich, darüber zu sprechen oder einfach zu sagen, so Leute, es ist halt jetzt so, wie es ist und ähm, gewisse Sachen sind so und andere sind so. Und ähm, warum wir in der Beamtenschaft, also zumindest früher, noch vielleicht gewisse Nachweise äh, bringen mussten oder hatten, brauchen wir heute alles nicht mehr, weil ab 2000 wurde sowieso alles anders.
2: Mhm.
1: Weil da ist vielleicht ein neuer Zeitenwechsel stattgefunden, den wir jetzt langsam erst so richtig zum Spüren bekommen. Das ist so langsam meine Beobachtung. Also ja. Und, ja. und noch eine Frage, ganz kritische Frage, oder vielleicht auch eine humoristische Frage, die muss ich jetzt einfach mal stellen. Könnte es sein, dass der gesamte Adel sich irgendwo irgendwo in den Hintergrund verzogen hat, seine Pfründe heute noch hat, weil also mir ist noch nicht bekannt geworden, dass irgendwo ein Hohnzollern oder irgendwelche anderen, ohne die Menschen angreifen zu wollen, irgendwo am Hungerkuchen nagt.
2: Darf ich dazu was sagen? Weil das ist genau die, die Theorie, äh, die ich immer wieder, also speziell in Deutschland mit 1871 führe. Bei uns ist das Thema ja obsolet, weil den Vatikan-Habsburger Haufen eh keiner haben will. Aber Marc, du hast es richtig gesagt, dem Adel konnte nichts Besseres passieren, als jetzt die Ländereien zu besitzen und keine Verantwortung mehr tragen zu müssen. Ja? Oh. Bei uns, der junge Habsburger ist jetzt Rennfahrer, äh, in der Formel 1 hat noch nicht geklappt, aber TTM-Rennfahrer äh, und so, ja, und, und, und die haben ein Leben, Was kostet die Welt, ja? und haben keine Verantwortung mehr, und sind aber immer noch überall in, die, in, in diesem ganzen Netzwerk, also Pan-Europäische Union, wurde ja von unserem Otto von Habsburg gegründet, ne? äh, nur so by the way, ist bis heute eine sehr einflussreiche Gruppierung, ja? die ein bisschen aus, gar nicht so großem Schirm ist. Es hieß, doch
1: mal, es hieß doch mal, die Sendung läuft irgendwie ganz komisch, aber es hieß doch mal aus den, aus den bösen Verschwörungstheorien, ähm, ja, also dass der Erste Weltkrieg letztendlich ge, ähm, gefochten worden ist, um letztendlich die Königshäuser zu entfernen. Die Königshäuser, ich glaube, das einzige Königshaus, was tatsächlich einen wahnsinnigen Blutzeug gezollt hat, waren die Romanows. Alle anderen Königshäuser, natürlich mag es den einen oder anderen irgendwo weggerissen haben, ja, vielleicht am Schlachtfeld oder sonst was, aber sonst ist mir nicht bekannt, ich mag da korrigiert werden, dass da große Teile, ähm, die sind nicht verurteilt worden, die sind nicht gehängt worden, die sind nicht irgendwo äh, sonst wie nennen wir es mal, zur Rechenschaft gezogen worden, sondern die haben es alle irgendwo, ähm, sagen wir mal so, relativ körperlich unbeschadet und auch das Vermögen im großen Teil unbeschadet überstanden. Hm.
2: Hm.
1: Also was das ich sagen will, ja, das ist ein Muster, was ich so, habe, so langsam das Gefühl habe, dass diese Kräfte noch da sind, irgendwo im Untergrund und Hintergrund, ja, Vielleicht mag es den einen oder anderen geben, der da durchaus Gedanken hat, wieder an Großmann sucht. Ich glaube aber, dass das nicht der Fall ist. Das ist einfach nur eine Beobachtung, sondern die führen ihr Leben. Ab und zu siehst du sie mal in der bunten. Auf der anderen Seite haben sie ihre Stiftungen und andere Dinge über ganz Europa verteilt oder eigentlich die Welt. Ob das Engländer, ob das Holländer, ob das äh, whatever ist. Die der,
2: der Adel ist gar nicht aus dem Fokus also, oder im Hintergrund. Ich meine politisch gesehen ja, aber die sind schon vorn dabei und die sind wie ich zuvor angesprochen habe in sehr wichtigen Gremien drinnen, äh, Entscheidungstragenden Gremien. Die haben auch ihre eigenen Geheimdienste äh, und Sicherheit. also ja die die, die tragen ja halt keine Verantwortung mehr politisch, aber an Machtbefugnissen haben die im Prinzip nicht viel verloren und an Reichtümern und das macht es so gefährlich. Es gibt ja halt zur so Außenseite Ausreißer, wie die Thun und von Taxis, die jetzt halt so ein bisschen die Künstlerin, die Verrückte ist äh, und dadurch halt auch äh, sich die, äh, nicht scheißt, da in alternativen Medien oder generell in Medien halt zu so sagen, was Sache ist, die Industrialisierung und so, weil sie ja weiß, was da in ihren Kreisen gesprochen wird, die sieht das ja auch nicht aus der Nase. Ja?
0: Also, also ich habe einfach ein, ein Problem, um jetzt noch einmal auf die auf die Ostgebiete zurückzukommen und auf das Deutsche Reich, wenn Sachverhalte, die einfach so sind, die Fakten sind, weil sie Fakten sind, mittlerweile totgeschwiegen, verschwiegen werden, Blumendeckschen drüber und alles dann einfach als Revisionismus oder so etwas gebrandmarkt wird. Es gibt Fakten, es gibt dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das ist das höchste Gericht für diese Belange, und dann ist so etwas auch äh, zu tolerieren als geltendes Recht. So, weiter. Dieser Begriff mag, den du benannt hast, unter polnische Verwaltung gestrebt. Das ist genau korrekt. Ähm, die deutschen Ostgebiete, Schleswig-Pommern-Ostpreußen plus Danzig, wurden durch das Potsdamer Abkommen damals unter polnische Verwaltung gestellt. Hat man nicht gesagt, so, das wird jetzt Polen zugeordnet, nebenbei, es wird jetzt Polen zugeordnet als Staatsgebiet, hat man nicht gesagt, man hat eine Grenze gezogen. So. Ähm, man hat gesagt, ihr verwaltet das und man weiß das in Polen nicht.
2: Das
0: hat nichts mit Revisionismus oder so. F5. Etwas F5. Zu tun? Hände hoch. Ach, bin ich eingefroren, oder was? F5 drücken, ja genau. Ja, genau. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, geht ja. Okay. Bin ich wieder da, oder? Ja. Bin ich wieder da, ja. Okay, ich weiß, jetzt, wann ich eingefroren bin. Potsdamer Konferenz hat es damals klar festgelegt, es wird diese deutschen Ostgebiete, Schleswig-Holstein, Ostpreußen Preußen, Danzig werden unter polnische Verwaltung gestellt, ja. Und dann ist, so, dann ist sowas kein Revisionismus, sondern es ist zu akzeptieren als geschichtlicher Fakt. Ja. Ähm. Im Übrigen hat der 2 plus 4 Vertrag sich daran angelehnt nachher. Ja. Ich habe einfach etwas dagegen, wenn über über Dinge nicht mehr diskutiert wird, wenn sie verschwiegen werden, wenn, wenn Fakten nicht genannt werden dürfen. Das macht mich kirre, so etwas. Im, und und übrigens, diese, dieser Potsdamer Vertrag hat Abkommen, hat nicht Vertrag. Zum Vertrag gehören zwei auf Augenhöhe. Das war ja ein dick eine 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 Erklärung der Siegermächte, wie zu verfahren ist. Das war das Potsdamer Abkommen. Eine letzte Sache noch. Es hat enorme Flüchtlingsströme damals veranlasst. Die ganzen Deutschen, die nämlich in den Ostgebieten lebten und dann unter polnische Verwaltung gestellt worden sind, sind ja dann in die BRD auch geflüchtet, in Drecks und so weiter. Und das sind alles Sachen, die werden heute komplett verschwiegen. Ja? Die darf man dann nicht mehr sagen. Warum? Warum? Naja,
1: weil du dann, jetzt Wikipedia, ähm, der Revisionismus heißt ja, ich lese es vor, damit es da keine Diskussionen gibt, der Begriff Revisionismus, lateinisch revidere, Wiederhinsehen, Hinsehen steht für Versuche, eine als allgemein anerkannte, geltende historische, politische oder wissenschaftliche Erkenntnis und Position, Klammer auf, Konsens, Klammer zu, also eine Vereinbarung ist das nochmals zu überprüfen, in Frage zu stellen, neu zu bewerten oder umzudeuten. Also Fakt ist, jede, äh, jede Prüfung des Finanzamts in einer Firma, also das nennt man dann Steuerprüfung, ist ein Revisionismus. Man schaut noch mal hin. Nur dort ist es anscheinend äh, nicht gewollt. Und warum ich das immer wieder sage, je mehr du dich mit diesen Themen beschäftigst und den Blick weit machst, und es geht immer um Finanzströme, kommst du immer wieder auf das Thema, da will keiner hingucken. Warum? Weil es letztendlich in diesen Systemen schnöde um die Kohle geht. Und ähm, ich glaube, es war einer von den Rothschilds, der irgendwann mal, aber schon in den 50ern gesagt hat. Ich es leider jetzt immer zusammen, welche Jahreszeit es war.
2: Hat gesagt, ja, dann, dann noch
1: niemals haben in der Geschichte so wenige so vielen etwas geschuldet. Noch niemals. Und das ist schon lange her. Und jetzt kann man sich mal überlegen, was da passiert ist. Und wie gesagt, wenn man das könnten wir jetzt ausdappen. Aber letztendlich geht es immer wieder um diese Geschichte. Äh, wer hat Ansprüche auf was? Und ähm, wenn man sich alleine nur mal diesen finanziellen Aspekten anschaut, das Deutsche Reich, 1871er gegründet, wurde äh, 1914 geplündert. Ich sage ganz klipp und klar 14, weil da wurde der Goldstandard in Deutschland aufgegeben, den man bis dahin hatte. Ähm, was kam danach? Die Reform 1923 äh, mit der Hyperinflation und anderen Dingen, Einführung eines neuen Geldes. So, Damals waren schon mal alle Lebensversicherungen und sonst was, was man so hatte, weg. Das waren aber Institutionen, die man erst 1870 oder 71 und in der Folge gegründet hat. Weil das war ja die Rechtsgrundlage, die dann entstanden sind. Ich gehe jetzt da sehr grob drüber. Man kann sich das genau angucken. So, dann kam der nächste Schlag. Dann kam, der, dann kam eine neue Regierung in den 30ern, die dann für zwölf Jahre in Verantwortung war. Die haben auch irgendwie gewirtschaftet. Allerdings haben die zum Teil äh, sind die ja auch hergegangen und haben äh, Wirtschaftsgüter gegen Wirtschaftsgüter getauscht und haben die damaligen Währung oder Leitwährungsinhaber, und das waren die Briten, außen vor gelassen. Ich sage nur Battergeschäfte oder solche Geschichten, äh, Maschinen aus äh, dem Deutschen Reich in die Sowjetunion und äh, zurückkamen Züge mit Öl, Kohle und anderen Dingen. Das ist historische Tatsache, die fließen oder die flossen bis zum 22. Juni 1941. Und dann hatten wir wieder einen Schnitt. Das war dann 48. Da wurde dann ne, von einem Tag auf den anderen waren die Geschäfte leer und dann waren sie wieder voll und dann gab es neue Zahlscheine. Und dann gab es 1953 diesen sogenannten Lastenausgleich, der dann eingeführt wurde. Also nicht nur auf Immobilien, sondern auf alles, was noch da war. Dann kam 90, wurde auch was übernommen, gab der ja das Begrüßungsgeld, wo dann auf dem Pass drin stand, Konto eröffnet, ist auch eine historische Tatsache. Ja, und jetzt sind wir, sind wir wieder in einer interessanten Situation. Warum ich da drauf rumhacke? Ich glaube, dass wir im Jahre 24, vielleicht mag es 25 sein, und da möchte ich nur ganz kurz auf die Tatsache noch übergehen, dass wir. Vielleicht damit zu rechnen haben, dass äh, im Jahre 24 oder 25 aus äh, der russischen Föderation nach dementsprechenden dort abgehandelten Gerichtsverfahren vielleicht Forderungen auch an die BRD kommen könnten. Oder die Amerikaner sagen einfach: Wir müssen unsere Lage wieder auffüllen. Die Investition, die wir da getätigt haben, war nicht so gut. Bitte entschädigt uns, weil war ja nur für euch. Ich hoffe, man ja. kann es jetzt. Ich würde mich wohler fühlen, wenn wir gerade
0: bei dem Thema ähm, vorgeplant hätten und nicht spontan reingehen würden. Weil wenn der Einsatz äh, falsch sagst, brauchst du sofort ein schnelles Pferd. Ja. Ähm, Nein, Ich stelle ihn nur da. Also wie gesagt, das ja, ist äh, ja, genau. ich die also jetzt, Ja, Gut, ich kann nur sagen, ja. mit dem, was wir hier gesagt haben, wir haben nicht, weil du den Revisionismus, das Wiederhinschauen angesprochen hast, wir deuten hier nicht rum. Wir interpretieren auch nicht. Was ich will, ist, geschichtliche Fakten aufzeigen. Aber wir sind ja mittlerweile hier in einem postfaktischen, Robin Williams hat es so schön mal gesagt, in einem postfaktischen Zeitalter. Das heißt, man will von den Fak Fakten gar nichts mehr hören. Man macht genau. aber, dass sie sich immer ein bisschen gefährlich oder böse oder weiß ich nicht anhören und guckt gar nicht mehr hin. Und jetzt immer, jetzt immer ganz, Lassen wir noch kurz zwei Sätze, bin ich durch. Jetzt sind wir von dieser Stürmung, dieser Veranstaltung sogar bei der Deutschen Reichsfrage gelandet. Warum? Ich glaube, meine letzten Sätze, man ist so sensibel, weil wir vor gewaltigen Umwälzungen stehen und auch territorialen Neuordnungen in Europa und man möchte bestimmte Diskussionen wie eben deutsche Ostgebiete erst gar nicht mehr aufkommen lassen. Man hat es ja auch unter Regierung Kohl gesehen, ähm, Russland hat ja eben auch damals Kaliningrad angeboten und man wollte es überhaupt nicht mehr haben. Ja. Das gibt manche Dinge, sind einfach nicht gewollt. Fertig.
2: Ja, ich wollte nur sagen, weil du äh, da schon wie wahrscheinlich nicht paar andere 4-plus-2-Verträge auch angedeutet hast, äh, die Jugoslawien-Geschichte äh, dürfen wir auch nicht vergessen, äh, bevor der Jens Scharping mit dem äh, Herrn äh, von den Grünen da gemeint hat, ja, jetzt machen wir wieder Krieg war es ja das kaffee kohl Genscher die ja äh, einfach aus dem Nichts heraus die äh, Souveränität oder Eigenständigkeit der Kroaten angenommen haben. Die Kroaten haben gemeint, ja, wir wollen unabhängig werden ja, und äh, der Genscher kohlband war dann passt. Und so begann der Schwarzsinn erst. Hätten Cole Genscher das nicht getan, hätte es da unten keinen Krieg gegeben.
0: Ich finde es sehr interessant, dass du jetzt gerade... Äh Kroatien ansprichst, Serbien, ja, Bosnien, Herzegowina, ja. Gut, ihr in Österreich, ihr seid ja auch näher dran. Das ist ein Strickmuster, was wir in der Weltgeschichte immer wieder finden. Deutschland, siehe Potsdamer Abkommen, wo wir jetzt drauf rumkauen, die Teilung in Besatzungszonen, die Grenzziehung, teilt sein Schicksal mit Korea, mit Zypern, mit Palästina, ganz aktuell ähm, und eben auch mit Jugoslawien. Es wird immer geteilt.
2: Teilung. Ja, Richtig, ich meine, das war ja das erklärte Ziel der, der sagen wir mal, Angelsachsen. Denn ähm, es gab doch kurzzeitig mal die Überlegung, dass man die wiedervereinigte BRD auch zu einem neutralen Staat ähm, umrüstet oder umgestaltet. Aber ja. da war dann mal ganz schnell keine Rede mehr davon. Ne?
1: Ja, aber von ja. dem kam es. Das war, das war die Stalin-Note. Also das ist jetzt Vielleicht sollte wir das wirklich mal vorbereiten, das müssen wir uns mal anders anschauen. Aber, äh, nur nur daran denken, weil du das gerade sagst, Manuel, das war tatsächlich äh, ein Vorschlag Stalins, der gesagt hat, ähm, wir, wir machen Deutschland wieder neutral und, äh, oder beziehungsweise wir vereinen Deutschland wieder, aber es muss neutral bleiben und keiner ist ja. drin. Und Das war aber nicht das Ziel der Amerikaner, auch nicht der Briten, die ja damals noch wesentlich mächtiger waren als heute, und äh, natürlich alle anderen europäischen Staaten, die davon irgendwo äh, einen Vorteil genossen haben. Ich glaube im Rückblick und Stalin sollte man auch nochmal unter einem ganz anderen Blickwinkel betrachten, Fall. ich heute Fall. nicht so reingehen kann. Aber auch das, was, äh, was Stalin gemacht hat, so in unserer Meinung, weil ich meine, gut sind die bösen Russen, brauchen wir nicht drüber reden, gar keine Frage. Aber ich glaube, dass der Mann auch wirtschaftlich und was diese ganzen Dinge angeht, durchaus neu zu untersuchen wäre, dass man sich mal anguckt und sagt, was hat der denn so gefordert? Und ich denke, wir kommen wieder in eine Situation und das ist dann von meiner Seite wieder die Überleitung Richtung der Ukraine. Es wird genau. einem Siegfrieden definitiv der Russen kommen. Die Russen Wer okay, bevor wir da jetzt reingehen, lass uns, lass uns das alte Thema abschneiden. Das ist wichtig,
0: ja. so, ähm, um dann darauf zu kommen, ja? Also, ja, ja genau, ne? um weil ich da sehe da auch die Verwandtschaften, ja? Also, ich habe kürzlich, hab ich, weil du sagst böse Russen, habe ich ein Video gesehen von Klaus Schwab und hinter ihm im Regal ist äh, extra postiert eine Lenin-Statue. Ne? Darf man sich auch mal Gedanken machen, was so die Grundsätze des äh, World Economic Forum Forums sind, einerseits. Zweitens. Das neutrale Deutschland spielte auch 1990 bei der Wiedervereinigung eine kurze Rolle. Da ja, hat man auch überlegt, wo ja damals die Ostgrenze oder die zwischen Warschauer Pakt und NATO die Grenze lief, machen wir Deutschland neutral und jetzt, Mark, sind wir genau da, wo sich die Strickmuster wieder gleichen, wie in der Ukraine. In der Ukraine ist es ja auch immer mal so aufs, aufs Brot gekommen, Mindestens eine neutrale Ukraine braucht man dann als Puffer zwischen NATO und Warschau. Das ist dieselbe Blaupause wie damals
1: mit Deutschland. Ja, ja nur auch wieder zu beachten ist, wenn man sich ganz neutral und von ganz weit weg und ohne Ideologie und sonst was, die Vorkommnisse äh, vor 100 oder sagen wir mal vor vor 90 Jahren, also in den 30ern anschaut, äh, dann was tatsächlich in der Ukraine passiert ist, einfach mal parallel anschauen. Ganz neutral, ohne irgendwas. Und sagen, okay, was ist denn da so aufgebaut worden? Welche Ereignisse ähneln sich denn? Wirklich ähneln. Nicht, dass sie gleich sind oder dass sie gleich zu setzen sind, um Gottes Willen sondern was ist passiert, äh, wie sind die Zeitabläufe, acht Jahre, acht Jahre dort, ja, von 14 bis 22, äh, 33 bis 41, wo sind die Betriebsunfälle gelaufen, ähm, mag es vielleicht irgendwelche, sagen wir mal so, wenn man sich so die Protagonisten anschaut und deren, deren Herkommen, ja, kann man sich ja auch mal Fragen stellen, also weil Sie euch noch daran erinnert? der, der Präsidentende äh, Elensky, seines Zeichens ja Comedian. Wir hatten den Postkartenmaler bei uns aus Österreich. Und der hat auch angefangen, nur mal so eine Parallele, ich stelle nur da und das, was man sehen kann. Der eine war bis zum Tode Hindenburgs in dem Anzug öfter zu sehen. Danach nur noch in Uniform. Der andere ja. War ab dem 22.02.2022 oder war es der 24.02.2022? Nur noch in Oliv unterwegs und ist auch so äh, aufgetreten.
2: Ich, ich habe gestern eine Nachrichtenmeldung bezüglich dem Herrn Elenski, weil das Z ist ja verboten, ähm, gehört. Da hat er am Maidan mit seinen Genossen und Spaßhögeln äh, sich quasi. Den Jahrestag berufen, dass wir und wir werden jetzt bald, äh, also EU oder nicht, so quasi ist unsere Vision. Und ich fand es so witzig, weil keine Rede mehr davon ist, was da passiert ist mit den georgischen Scharfschützen, mit diesen ganzen Asow und Svoboda-Nazis, wo ich jetzt wieder Spiegelmaterial gefunden habe, ja? Äh, was ja verleugnet wird, aber das Material ist noch auf YouTube zu finden. An 14 Minuten von Spiegel TV gibt wo sie nur 14 Minuten auf diese Nazi-Aufmärche aufmerksam machen, der Bandera-Kult und dieser ganze Schwarzsinn, was ja verleugnet wird mittlerweile. Ne? Ja. Und heißt, du sich sich auf gar keinen um Umständen mit solchen Leuten gemeint machen. Ja? Also wir sollten am besten bei Corona-Demos die Straßenseite wechseln, wenn irgendwo jemand, der vielleicht irgendwie äh, recht sein könnte, aber die dürfen, äh, weiß nicht, Leuten hier düggeln mit Molotov-Cocktails herumwerfen. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Das ist super.
0: Das ist, das ist so ein Merkmal momentan. Wir haben es einfach mit Faktenleugnung zu tun. Das ist postfaktisch. Es, es gilt nur noch die Ideologie und was passt und der ganze andere Rest, den gibt es einfach nicht. Der wird auch nicht diskutiert.
1: Und es wird weggelassen. Und ähm, worauf ich noch will, wir haben also knapp 90 Jahre zwischen dem einen Beginn und, äh, nee, 80 Jahre, es sind genau 80 Jahre. Also eine wirkliche Generation, ein Menschenleben dazwischen. Dass sich vielleicht irgendwelche Leute nicht erinnern. Könnte es, und das ist jetzt eine reine Frage, die ich einfach stelle als Unwissender, weil ja nicht geschichtsmäßig oder nicht studiert in der Beziehung ja oder einen Abschluss darin mhm könnte es nicht sein, dass irgendwelche Kräfte immer wieder versuchen, erstmalig zumindest, wo wir es wussten, 1812 äh, aus Frankreich kommend ja, gegen Russland marschieren, fürchterlich auf die Schnauze bekommen. Ähm, dann ist nächst, der nächste Versuch war sicherlich äh, auch so 1914 anzusiedeln. Dann hatten wir auch nochmal den Versuch, das vergessen die Leute immer, den Krimkrieg, der 1852 bis 1854, meines Wissens, wenn ich jetzt die Zahlen im Kopf habe, äh, stattgefunden hat. Da waren die Briten mit in Sevastopol am Kämpfen, mit den Türken zusammen gegen die Russen. Ähm, dann hatten wir wieder das Thema, äh, Afghanistan war jetzt auch sowas in die Richtung, aber das sei, das sei mal dahingestellt und dann hatten wir das Jahr 1941 bis 45 oder faktisch bis 44 weil ab 44 oder Ende 44 waren tatsächlich alle russischen Gebiete zurückerobert und dann hatten wir tatsächlich das Jahr 2022 und das wenn man das wirklich mal so betrachtet ganz neutral ohne Ideologie und sonst was es ist immer der Angriff aus Europa nicht durch Europa, aus Europa in Richtung ähm, der russischen Länder rein.
2: Na, pass auf, das hat aber die Franzosen haben ein ganz perfides Spiel begonnen, äh, bevor dieser ganze äh, angelsächsische Schwachsinn äh, die Endphase vollzogen hat mit Fett und so. Napoleon III. Äh, hatte ja dabei in Mexiko irgendwie, meinte er, ja, dass er das Land da übernehmen könnte. Äh, und ist hat nicht weitergekommen gegen die widerspenstigen Azteken. Und äh, der Kaiser Franz Josef saß halt in Schönbrunn mit seiner Sissi, die mit ja, Kokainen und anderen beschäftigt war. Und der Maximilian, der jüngere Bruder, war halt in Triest mit der Charlotte. Und war halt immer im Schatten des Bruders. Das haben die Franzosen natürlich spitz bekommen und haben dann den Maximilian ein Angebot gemacht, aber nicht lieber nach Mexiko gehen, will. Er hat da eh nichts zu melden, der Franzose wie ist ja der große Bruder und da könnte er jetzt Kaiser von Mexiko werden. Und das, das ist, war er dann auch. Deswegen war er dann Österreich einmal kurzes Land, in dem die Sonne niemals untergeht. <lacht> äh, hat, ja äh, Und hat uns auch wirklich in es sich sein eigenes Schönbrunn gebaut, war dann aber leider nur noch auf Meskalin und ist vollkommen betäubt, der im Blumengarten herumspaziert auf äh, irgendwelchen also Halle-Situationen. Und dann haben Napoleon III. Folgendes gemacht, sind dann auf den Benito Juárez zugegangen, einen Führer der Indegen-Bewegung, und haben dann gesagt, du, blase mal den Habsburger da um. Und als Belohnung wirst du der erste Indege-Freimaurer und der erste Staatspräsident-Indege. Das hat der Benito Juárez gemacht, der hat den Maximilian umgeblasen, also erschossen, wurde dann eben Franco-Freimaurer, Staatspräsident, die Franzosen haben sich zurückgezogen, haben ihr Ziel erreicht, indem sie die Habsburger massiv getötet, der Franzose war ja zerstört nachher, und war dann ja auch so richtig bereit, da, äh, nachdem dann die Briten ja noch da mit, mit den Serben die schwarze Hand in Belgrad, als äh, Sarajevo, das vollzogen haben, da waren beim Franzosen ende Gelände, ja. Zuerst den Bruder hingerichtet und dann so. ja. Wäre das nicht passiert, wäre der Krieg auch nicht ausgebrochen. Also die Franzosen haben da wieder gesagt, es geht immer, immer alles zuerst von Europa aus. Also meine Oma,
0: die hat mir damals erzählt auch, ähm von so einer Kiste, die sie nicht aufmachen, meine Uroma, 1898 geboren, die sie nicht aufmachen sollte, weil da die, die bösen Russen drin sind und wir über mittlerweile Uroma, Oma, Eltern, ich, über vier Generationen immer erzählt bekommen, der böse Russe kommt, ja, der böse Russe kommt, währenddessen wir jetzt schon x-mal bei ihm vorbeigeschaut haben, wie du richtig sagst, Marc, es ging mit Napoleon los, habe ich letztens auch eine sehr interessante, hochinteressante, kann ich mal dann geplant hier in die Sendung bringen, ähm, Zyklenspange gesehen zwischen Napoleon und Hitler. Ähm, das war, ich glaube, zum Beispiel auch der gleiche Tag, wo die ihren Ostfeldzug gestartet haben und so weiter. Ich das bringe das mal die Sendung mit. mit, das nächste Mal. Hochinteressant. Ja. Ähm, währenddessen, wie aber generationenweise immer mit dem Bild aufwachsende böse Russe kommt. Aber der kam genau einmal, lassen wir jetzt mal den Ersten Weltkrieg weg, die die äh, Front damals... Äh, Ersten Weltkrieg, Ost-Ostgrenze, die mit der Russischen Revolution dann 1917 äh, endete und dem Vertrag von Brest-Litovsk. Lassen wir mal weg. Kam genau einmal der Russe vorbei und das war als Reaktion zu der Weltkrieg, als wir äh, bei ihm waren. Ja. Naja,
1: nicht ganz. Ja. War. Er kam zweimal. Weil 1813 war er auch da Ui. und er hat den Franzosen in ah. Paris dann ah. rausgesucht. Die Russen kamen, das war ja dann auch Taurocken, das war ja dann dieses berühmte Überlaufen. Ja,
0: geil, geil, wo dann,
1: äh, die äh, preußischen Generäle, oder der eine preußische General, ähm, sein Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, äh, letztendlich einen Separatfrieden geschlossen hat und man ist dann gemeinsam gegen Napoleon marschiert, was dann tatsächlich dort endete. 1815, glaube ich, war es dann, in Paris und Napoleon abgesetzt wurde. Danach kam Ach, er
0: ja nochmal da kam ja der Russe ja. nicht als Invasor, sondern äh, zusammen mit, wie du sagst, zusammen mit den Preußen gegen Napoleon und Pana. Hab ich gerade mit ja. dem Charles eine interessante Sendung gemacht. Kommt auch was. Ja, also weil, er war ja invasor, weißt du.
1: Ist, ja, ich meine, weißt du, wenn man das mal so sieht, ähm, war er denn oder er ist immer wieder gegangen. Die Zeitspanne in den, also von 45 bis 1990, und wenn man das wieder betrachtet, und das ist offizielles Geschichtswissen und beziehungsweise wer sich danach umgucken will, hat man ja auch nach dem Ende des Kalten Krieges gesagt, die Russen hatten niemals vor, Europa irgendwo nach 1945 zu überrennen oder dass es dort irgendwelche Dinge gab. Sondern man hat diesen Warschauer Pakt, nur errichtet, aus russischer Sicht oder sowjetischer Sicht, natürlich waren da auch politische Dinge mit dabei, aber man hat ihn errichtet, um Russland vor einer weiteren Invasion zu schützen. Das war, warum man den Warschauer Pakt tatsächlich errichtet hat und warum man ihn so gehalten hat. Ich möchte nicht jetzt irgendwo falsch verstanden werden, dass ich das glorifizieren möchte, aber das ist auch, ähm, was die CIA nach dem Krieg, also nach Ende des Kalten Krieges, aus den Unterlagen festgestellt hat, und äh, was tatsächlich hat ja dann auch dazu führte, wo man gesagt hat, die haben sich freiwillig aufgelöst. Der Warschauer-Pakt hat sich freiwillig aufgelöst. Und ähm, letztendlich die Sowjetunion ist auch durch wirtschaftliche Zwänge dann untergegangen, zufälligerweise genau 70 Jahre, nachdem sie gegründet worden ist. Was ist dann passiert? Dann gab es eine Verteilung des Staatsvermögen an die Bürger. Kann man auch mal drüber nachdenken. Also wir haben eine Haftungsverschiebung drin. Ja, weil jeder der nicht schnell genug auf dem Baum oben war konnte die Wohnung beispielsweise in der er gewohnt hat vorher zur Miete das wurde dann sein Eigentum ja also Kommunismus kann man auch anders auflösen ich glaube Kommunismus in dieser Form werden wir nicht mehr erleben weil sehr uninteressant weil die Haftung verteilen auf Leute die meinen es ist ihr Eigentum und sie hätten was zu melden, ist viel einfacher und viel besser, als wenn du sagst, ey, dir gehört gar nichts, und äh, wir kümmern uns auch nicht drum, und wir lassen das Zeug verfallen. Weil das ist nicht so geschickt. Das hat man festgestellt, funktioniert nicht.
2: Aber, Aber das war ja
1: äh, nachdenken.
2: Ganz kurz, Frank, äh, wollte ich nur was zu dem Kommunismusgedanken nochmal reinschieben. Also laut dieser ganzen schwab ist es schon noch das erklärte Ziel. Mit der Agenda 20, 30, 50, die natürlich so nicht kommen wird. Aber sie planen natürlich schon eine, eine totale Planwirtschaft mit Weltkommunismus. Ja, Rockefellers Memoiren eines Weltbankiers bitte lesen. Da schreibt er das ganz offen. Und ähm, das ist das Ziel, das erleben wir ja. Es ist ja kein Zufall, dass diese ganzen SED-Kader oder Stasi-Leute bei euch da jetzt nach der Wende überall Karriere gemacht haben. Ja, es gibt ja kein Schiff.
1: Naja. Mhm. Ist doch ganz klar, weil die haben auch festgestellt, dass sich in der freien Wirtschaft äh, mehr zu verdienen oder dass es da mehr zu verdienen gibt. Und denen ging es nie schlecht. ja, Sondern man hat halt sein Fähnchen einfach gedreht. Äh, ich meine, das hat es auch bei uns schon gegeben. Man guckt doch nur mal auf die Nachkriegszeit, wo viele Parteifunktionäre äh, ja plötzlich wieder in Amt und Würden waren. Man möge sich nur mal die Geschichte der Justiz nach 45 anschauen.
0: Ja? Also das, was der Manuel da sagt, da gehe ich schon mit, mit. Wie gesagt, der Herr Schwab hat sich auch interviewen lassen vor der Lenin-Statue. Das sind Dinge, die kommen nicht von ungefähr. Guckt dir an, wie er, wie er rumläuft. Wie, wie, nicht nur von Star Wars, sondern es hat auch etwas Kommunistisches, wie er angezogen ist. Denkt daran, wie die Frau Merkel sich gezeigt hat. Die hatte auch immer, wie, wie in China, diese Action. Ja? Ja, und das, Panik. das ist ganz, ganz sauber inszeniert. Ein Leute,
1: ja.
2: Bitte. Und die Deutschen haben jemanden weggenommen, ja? weil sie da ganz panisch geworden ist. Wenn Sie sich noch erinnern können, auf einer Bühne. Wenn die Kanzlerin eines äh, Ukraine, Elensky, Rock'n'Roll. Was, was gibt es Neues beim Elensky?
0: ganz kurzer Rückgriff nochmal. Der Warschauer Pakt war keine Organisation, die, die bin ich bei dir, Marc, die irgendwie aggressiv ausgerichtet war, zeigt sich schon darin, dass die NATO 49 als erstes gegründet worden ist und der Warschauer Pakt dann 2 oder 55 oder sowas, nachdem Deutschland einintegriert wurde in die NATO. Das war nämlich genau dasselbe Vorgehen, dass wir jetzt dann auch Zug Richtung NATO-Osterweiterung gesehen haben. Da hat man dann den Warschauer Pakt gegründet, als die BRD in die NATO kam. Ja. Das, das nochmal noch nachgeliefert. Und zuerst war die NATO da, nicht der Warschauer Pakt. Ja. Äh,
1: zwei Dinge noch. Ähm, jemand, der jetzt da äh, Zweifel dran hat, äh, was wir sagen, möge bitte mal unter dem Begriff Operation Unsinkable äh, oh. nachrichten. Ja, das ist etwas gewesen, äh, was auch mit auf Churchills äh, oder in Churchills Gedanken äh, vorbereitet worden ist und direkt äh, 45 äh, auch das, was ja Patton gesagt hat, was ihm eventuell auch zum Verhängnis geworden ist. Also sprich ähm, gleich mit den restlichen Truppen, äh, die man da so gefangen genommen hat, die umzudrehen äh, und gleich weiter zu marschieren. Das war aber dann in dem Moment nicht opportun. Was ich zu den Plänen noch ganz kurz sagen will, und auch wenn wir heute einen Herrn Schwab oder sonst was haben, <lacht> das sind auch Posterboys und diese Posterboys verkünden etwas, was sie verkünden sollen. Das, was wirklich woanders oder das, was verborgen ist, das wird uns so nicht präsentiert und bloß weil einer sagt, geheim, da müsst ihr hingucken. Ja? Also ich denke, wir sind tatsächlich in einem, äh, in einem Ding drin, wo wir sagen, wir gucken da hin. Und laufen tut die Sache ganz anders. Aber das müssen wir, glaube ich, irgendwann noch mal anders ähm, genauer auseinander. Vielleicht aus sollten ja. wir da erstmal Sondersendungen machen,
0: weil das ist wirklich spannend, auch was du jetzt gesagt hast, die Oper Operation Unthinkable. Ähm, wer da nach der Sendung sich informieren will, guckt bitte mal bei mir im Kanal das Interview mit dem Herrn Wieland, W-I-E-L-A-N-D. Der war damals im Kriegsgefangenenlager, in den Rheinwiesenlagern, und äh, kann da auch ein paar Hinweise geben. Das ist ein zweiten Teil sehr interessanter Stoff, den er da preisgibt. Ja,
1: ähm, okay, Wo ja, wir zwei
0: Zeigen haben. Zeit. Wo man, oh, ja.
1: Wir haben aktuell bei mir auf dem Kanal 1708 Zuschauer, aktiver Livestream und ich habe 336 Likes. Genauso beim Frank und beim Manuel. Gebt uns okay. bitte Daumen hoch. Das dürfen wir von euch doch bitte abfordern. Vielen
0: Dank. Ja, danke, danke. Also Operation Unthinkable, vielleicht planen wir wirklich schon mal eine Sendung zusammen und bereiten ja. das vor, weil das ist spannend. Man wollte damals, ich, ich, man wollte damals auch die deutschen Kriegsgefangenen noch mal reaktivieren der Waffen setzen und direkt weiter mit den Amis. Churchill hat es geplant, eine zweite Ostfront, einen zweiten Ostfeldzug machen. Das war das damalige Schwert. Und der Herr Wieland hat damals einen super Hinweis gegeben, wie man das den den äh, russischen Armees vor Ort, Wiesbaden, und findest du heute kein Geschicht, Geschichtsbuch ausgeredet hat. Hochinteressante Sachen. Hoch Sachen. Man, man hat dem gezeigt, was, was man an Militärgerät hat. Leute, wir können auch anders. Sozusagen Druck. Ja? Man hat Fliegerstaffeln da fliegen lassen, aber er fragt nicht, wie viele. Und ihm klar gemacht Freunde, wir können auch gegen euch Krieg führen, dann sehen wir mal weiter. Ja? Ja. Hochinteressant.
2: Leider hat das ja mit, ähm, weiß ich, ob ihr meine Kennedy-Doku jetzt gesehen habt. Ähm, und genau das war ja die Epoche, die 60er Jahre, wo ja dieser ganze dystopische Irrsinn ja weitergegangen ist. Ja. Kennedy war ja wirklich kurz davor, da aufgrund seines äh, LSD-Bewusstseinserweiterungen ähm, da einen völlig neuen Kurs einzuschlagen und was passiert ist, wissen wir alle. Ja. Sie haben ja alles und jeden weggeblasen, der da für den Frieden nur irgendwas repräsentieren konnte und wollte und äh, die, die Strukturen sind bis heute da ne? und nicht kleiner geworden.
0: Haben wir da nicht auch Todestag
1: heute?
2: Nein, Scheine, gestern war er. Gestern. Ja. gestern war er.
1: 60 Jahre. Aber ah, ich okay. denke, dass das andere schon so durch oder der Manuel hat nein, ja eine nein, Wundervolle... Nein. Nein.
2: Wolltet ihr den Kettelfall nochmal aufholen? Ich wollte nur da so... Nein, nein ich möchte
1: nur darauf hinweisen, der Manuel hat eine wunderbare Dokumentation. Guckt euch bei ihm auf dem Kanal an. Und äh, man kann Oder da auf, ja. auch... Die Anzeltäter Theorie ist ja mehr als schwammig heutzutage. Ja. Aber Gott, so ist es halt. Das ist wie das ähm Ach ja, wollen wir jetzt in die Ukraine, bevor ich jetzt wieder irgendwas... Ja, ganz kurz, äh wo wir jetzt gerade
0: beim, beim Kennedy waren, weil der hat von dem, der hat ja auch ein Tagebuch geschrieben damals, ja. Verschwunden. Und da äh, zitiert er die Deutschen.
2: Ja. ja sein das Vater war ja äh, ein sympathisanter Nationalsozialist und er ja auch. Ein, ein heimlicher. Ähm, das hat er dann ihm, den Vater, dem Joseph. Ähm, der ja beim Roosevelt ein aktiver Helfer im Hintergrund, Hintergrund war, dass Belohnung dann, er den Dieb, wo der ein Dieb vor dem Herrn war, mit der Mafia gearbeitet hat, wurde er der Präsident der Börsenaufsicht der SEC. Ja? und der Roosevelt hat dann gesagt, man braucht einen Dieb, um einen Dieb zu fangen. Ja? und dann kam dieser, dann wurde er Botschafter in London, ist dann mit den ganzen Kids nach London gereist und dann kam dieser Nazi eklarsager also so, er bekennt sich zum Dritten Reich und dann musste er nochmal schnell wieder England verlassen und dann war seine Karriere quasi im Arsch und dann hat er gesagt, okay, ich ziehe mich jetzt zurück und meine beiden Söhne, weil der eine Sohn ist ja gefallen im zweiten Krieg, da hat er drei Söhne gehabt und die zwei Überbliebenen, die sollen jetzt halt dann in der Politik Karriere machen und so geschah es dann auch, aber was passiert ist, glaube ich, wissen wir alle.
0: Also was ich sagen wollte, es gibt ähm, jetzt auch bei Amazon das geheime Tagebuch Europa 1937 von dem Oliver Juppre, Lubrisch ist es. Daraus zitiere ich jetzt auch den, den John F. Kennedy, der 1937 durchs Rheinland gefahren sein soll. Er schrieb, diese deutschen Städte sind alle sehr reizend, sauber und durchdacht. Darin unterscheiden sie sich ganz klar von den schmutzigen kleinen italienischen Städten, die uns so sehr missfallen haben. Die Deutschen scheinen ihre Sache gut zu machen. Ihr einziges Problem ist, dass sie sich dessen etwas zu bewusst sind. 37. Und dann später, die Deutschen, Achtung bitte jetzt, die Deutschen sind einfach zu gut. Deshalb schließt man sich gegen sie zusammen, um sich zu schützen. John F. Kennedy ist hier zitiert. Ja. Lass ich mal so stehen. Aus diesem Buch. Dass ich eben zitiert habe, dass es auch bei Amazon gibt, das geheime Tagebuch, Tagebuch Europa 37. Ja.
2: Ich möchte einmal kurz auf den Chat eingehen: die Frage wegen dem Buch von Thorsten Schulte. Das ist nämlich in meiner Doku drinnen. Und der Thorsten Schulte hatte das Cover gemacht, bevor er das Buch geschrieben hat. Ist ein bisschen eine lustige Angehensweise, aber ja, Buch kommt erst im Frühjahr. Aber das Cover ist schon fertig.
1: ja, ja. Wenn man Visionen hat, muss man die auch leben.
2: Ähm, ja. Naja, okay. Äh, ja, wollen wir langsam Richtung... Ukraine? Okay, ich habe meinen Reisepass nicht da, aber wir können nochmal, jetzt einmal vorgehen und ich komme danach. Ja,
1: da kommst du auch ohne Reisepass nicht hin äh, oder mit Reisepass. Das ja. glaube ich, nicht so geschickt im Moment. Ja, also wie ist im Moment die Lage? Es wird ein wenig äh, verzweifelter immer mehr. Äh, fangen wir mal mit dem an, was, was ich jetzt aus Kiew die letzten Tage gehört habe. Also vor ein paar Tagen war der US-amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin äh, in Kiew. Ähm, man hat also berichtet, dass er nochmal mal 100 Millionen Dollar im Gepäck gehabt hat. Also das reicht für einen Tag. Äh, dann hat man, Gibt es also auch Gerüchte, dass es geheißen hat, naja, der Elensky soll sich jetzt doch mal gucken, was man denn so als Nachruf vielleicht schon mal auf ihn geben kann? In den letzten Wochen, jetzt auch vor den letzten Treffen, wobei da ja ein Kommen und ein Gehen ist, äh, gab es tatsächlich äh, so eine Thematik mit dem Oberbefehlshaber Bagdanov. Und äh, Bagdanov soll angeblich auch Videos produziert haben, wo er seine ukrainischen Landsleute aufgerufen hat, jetzt nach Kiew zu ziehen und dort den äh, Elensky, der also tatsächlich die Ukraine komplett ruiniert, jetzt aus dem Amt zu jagen. Ähm, es, in dem Zuge muss man auch dazu sagen, es tauchen jetzt die ersten schrecklichen Videos auf, wo tatsächlich weibliche ukrainische Soldaten an der Front von Adjewka auftauchen und dort äh, bitterlich untergehen. Jetzt befürwortet man auch aus den Vereinigten Staaten, dass man das Wehralter auf 17 heruntersenkt bis zu 70. Ja? Also das heißt, Personen, egal ob weiblich, divers oder männlich, zum Alter zwischen 17 und 70 können jetzt oder sollen an die Waffe gezogen werden also in den nächsten Meatgrinder, also für eine siegreiche Armee, die die Ukraine ja anscheinend nicht mehr hat und wo Verluste aufgetreten sein müssen. Ich denke, weit über eine halbe Million Tote. Äh, Im Moment gibt es keine, oder habe ich jetzt keine aktuelleren Zahlen, weil das, was man hört, kriegt man im Zweifelsfall nur durch das russische Verteidigungsministerium. Aber das ist ein Blutzeug, wo man sagt, dieses ganze Land ist in zwei Jahren komplett vernichtet worden. Und der, die Glück gehabt haben und rausgekommen sind äh, an Flüchtlingen, kann man wirklich so sagen, äh, dass die nicht mehr gezogen werden. Also in der Ukraine geht die Kohle aus, die Waffen gehen aus. Bei Adjewka hieß es jetzt auch, heute habe ich das erst wieder gehört, ähm, dass... Die Artillerie, die noch vor ein paar Monaten äh, zum Teil Stellungen äh, 150 Schuss am Tag abgegeben haben, können jetzt noch 15 Schuss abgeben. Wir reden von 155 mm Munition. Die Kanonenrohre der Geschütze sind so ausgeschossen, dass Präzision nicht mehr vorhanden ist. Ähm, ja, Adjewka wird jetzt wirklich von drei Seiten von den Russen massiv und immer schneller äh, umschlossen bzw. angegriffen. Und vermutlich könnte ich mir vorstellen, dass das noch vor Jahresende fällt. Äh, an allen anderen Fronten sind Offensivtätigkeiten der Ukraine so gut wie eingestellt. Auch dieser kleine Brückenkopf da über dem Dnjepr äh, ist eigentlich bedeutungslos. Die Russen schlachten dort tatsächlich, äh, was bei sich jeden Tag das ab, was kommt. Was interessant ist, die Russen haben jetzt auch kleine Drohnen mit Wärmebild- und Nachtsichtgeräten im Einsatz, was es vorher auch nicht gegeben hat. Also wir sehen eine Armee, die es so nicht gegeben hat vor zwei Jahren, die Fähigkeiten hat, die aus meiner Sicht der Westen nicht hat, die Produktionskapazitäten hat, die der gesamte Westen nicht hat. Also das ist das, was jetzt die Kurzzusammenfassung, was im Moment in der Ukraine zu beobachten ist. Und beim Elensky eben, Bogdanov wurde jetzt äh, mehr oder weniger mal ins Spiel gebracht. Ich glaube, von den Amerikanern, die Briten äh, würden, glaube ich, eher den Elensky weiterhalten. Und da liefen dann auch über verschiedene äh, Medien, ähm, ich glaube, The Guardian war es, oder und dann auch The Economist äh, zum Teil, Interviews gegensätzlich. Also sprich, hier sind auch im Hintergrund die Geheimdienste tätig. Und die Amerikaner sind sehr damit beschäftigt, dieses Problem ganz schnell jetzt zu lösen. Äh, und zwar so schnell wie möglich, damit sie da rauskommen.
2: Ja, ähm, was ich halt äh, noch ein bisschen oder wir alle beobachten müssen, jetzt natürlich ist diese gesamte nicht-homogene BRICS-Föderation ja rational auf ein gemeinsames Handbild eingeschossen, sprich den goldenen Westen, den goldenen. Die Frage wird nur sein, wenn sie jetzt da wirklich ähm, die Vorreiterrolle übernehmen sollten, diese ganze BRICS äh, Mischpoke ist untereinander total zerstritten. Ja? Da haben die ganzen Moslems sind untereinander zerstritten, nämlich die Schiiten und die Sunniten. Die Araber haben wieder Probleme mit den Chinesen in der Uigurenfrage Die Inder haben traditionell mit den Chinesen Probleme. Die Chinesen haben mit den Russen noch wegen Vladivostok Da gibt es auch noch ein paar Territoriale. die alle, äh, ja, Dinge, die man ausdiskutieren sollte. Also das wird sich zeigen, wenn Sie das bestehen und da nicht in irgendwelche alten Interessensschwachsinnigkeiten zurückverfallen und das große Ganze dann somit aus den Augen verlieren, dann wird es schwierig. Aber wenn Sie den Kurs beibehalten... Und ihre Chance wahrnehmen. Und die Chinesen äh, blockieren aus dem Grund, weil sie natürlich, ich äh, glaube, haben wir ja letztens größten der größte Gläubiger der Vereinigten Staaten sind. Deswegen konnten sie ja diesen, dieses äh, SWIFT-Ding da nicht durchziehen oder wollten nicht. Weil äh, der Niedergang des Dollars jetzt auch für die Chinesen tödlich wäre.
0: Okay. Also ich sehe halt, ich nehme wieder wie seit einigen Monaten den, den Teil ein, dass ich auf den Mainstream verweise. Ich sehe, dass die Ukraine in großen. Stücken verschwunden ist aus den Schlagzeilen. Allein das sagt sehr vieles. Momentan ist es die, die Frankfurter Rundschau, die, die noch äh, einen, eine Schlagzeile mit drin hat, News zum Ukraine-Krieg. Russland kämpft mit gewaltigen Verlusten, heißt es da. Ähm, dann auch aus dem Mainstream ukrainische Vorstöße beunruhigen. Moskau. Moskau versucht offenbar die Hysterie einzudämmen. Just als ich das heute Mittag in Vorbereitung für die Sendung raustat, schickte mir ein Freund tatsächlich eine alte Wochenschau, das war so eine Synchronizität bei mir am Rechner, mit den, mit den letzten Vorstößen von 1945 wurde gemeint, dass das Deutsche Reich wird jetzt bis Moskau durchmarschieren mhm. ähm, Ja, Das kann man so mal verknüpfen oder auch nicht. NTV ähm, hat heute Abend auch noch mal gesagt, ein Fondsmanager wird da äh, zitiert, Russland wird, Russlands Wirtschaft wächst 2024 dreimal so stark wie die der Eurozone. Wir wissen, jeder Krieg ist im Rückrat auch ähm, eben durch die Industrie äh, gestützt. Da kann sich an jeder dann nochmal Gedanken machen, was die Sanktionen gebracht haben, ja, die äußerst erfolgreichen. Mir kommt das so vor, als würden wir hier seit Monaten tatsächlich von einer von einem Framing ins nächste stürzen, was jetzt allerdings auch angesichts von, von Israel, da möchte ich ganz kurz wenigstens einen Satz noch mal verlieren in der Sendung, weil wir schon weit fortgeschritten sind, im ähm, in die, Head, in die Schlagzeilen kommt und wo die nächste Angstwelle gerade losgetreten wird, ist China mit den Lungeninfektionen ungeklärter Ursache. Da ist auch der Tagesspiegel immer mehr gehen da jetzt äh, drauf und, und setzen das in den Mittelpunkt. Mir kommt es so vor, als wäre das jetzt der nächste der das nächste Angstthema.
2: Ja. ja klar, Sie wollen doch mal in der Virus Scheiße uns ausdrücken. Ja,
0: geht's. Es, es kursiert mittlerweile momentan auch ein Film von dem Herrn geht's der sich 2015 so geäußert hat, dass die nächsten zwei Jahrzehnte ähm, Pandemien kommen würden, die dann äh, über zehn Millionen Menschenleben kosten und so etwas. Also das wirkt ja, genau klar. im Alternativsektor, ne? Da hast du dann so diese, wie jetzt auch im Mainstream, wieder die, die Pandemie in den Fokus, ja.
2: Wir werden bald jeder jemanden kennen, der jemanden kommt, der so, ne? Herr Kurz. Da war mal was, was muss. Ja, es ist schlimm. Ähm, Ukraine wird man, ich meine, wie die Deutschen so deppert sein können, das ist, Entschuldigung, die Deutschen, da ist anscheinend präzioniert, jetzt noch den Doppel spielen zu dürfen, weil jeder im deutschen Bundestag ein Scholz, und alle, ich behaupte, die wissen ganz genau, wer Nord Stream gesprengt hat, das wissen die. Fix. Der Schulz, so wissen alle anderen auch, und dann kippt mir das Narrativ eh schon immer mehr so komisch so Halbseiten Richtung Ukraine, und dann tut man aber noch obwohl es in, unseren, in euren Medien eh schon so, mit dieser Andromeda, es waren doch die Ukrainer, ihnen da 100 Millionen in den Arsch schieben. Ich meine, das fehlt auch nur den Deutschen, in so ein Der
1: Punkt ist doch der. Ähm, guckt wieder auf die Finanzen. Es ja, war wieder ein so. Besuch, billig letztendlich äh, nach Russland reinzukommen. Es war ja das erklärte Ziel, Regime-Change, Standort jemand installieren und letztendlich wieder an das russische Gas und die anderen Vermögenswerte ranzukommen, billig. Also man könnte ja auch sagen, es war ein versuchter Raubzug, der schiefgegangen ist. So, irgendwo kommt jetzt halt dann der Punkt der Endabrechnung. Und diese Endabrechnung wird einfach sein, dass man sagt, gut, okay, wer ist verantwortlich dafür? Wer zahlt jetzt, wenn man mal vom Zahlen ausgeht, wer zahlt denn jetzt diese ganze Geschichte? Und wenn ich natürlich ganz offiziell, und da kann man auch auf der Seite des BMVGS, also des Bundesverteidigungsministeriums, nachgucken, wenn wir das Thema haben, dass 8 Milliarden offiziell von der Bundesrepublik zur Finanzierung des Ukraine-Krieges, also der Ukraine natürlich, geflossen sind, dann sind, ist die Bundesrepublik an zweiter Stelle nach den Vereinigten Staaten. Und das wird irgendwann aufgerechnet werden. Und die Bundesrepublik hat kein Geld oder kein positives Geld, sondern sie gibt Kredit. Und jetzt liefert man halt wieder IRST oder paar Patriots oder noch ein paar Granaten, also so 30.000 Stück, das liefert man, weil mehr geht eh nicht. Tatsächlich ist doch wirtschaftlich Folgendes passiert. Die Granatenpreise für 155 mm Granaten sind in der EU von 800 Euro auf 8.000 das Stück angestiegen. Ja, Und das sind so Dinge, also da muss ich mal sagen, das sind Wachstumsraten ja? nicht verkehrt. Und man wirft also Kredite in eine Unternehmung, die nichts bringt. Allerdings, oder die eigentlich schon lange gescheitert ist. so Und das ist wieder diese Fiktion trifft auf Realität. Du kannst Geld oder Kreditversprechen geben ohne Ende, aber irgendwann kommt der Punkt, wo einfach äh, gefordert wird. Und zwar von demjenigen, der halt Kredit gegeben hat. So. Beziehungsweise dann, wenn vielleicht das Land, was dafür unterschrieben hat, für diese Kredite zu bürgen, nicht mehr existiert. Dann es auch blöd. Also sprich, diese ganze Geschichte wird kommen, 2024, 2025. Und dann ja. ist die Frage, und wir hatten jetzt auch gerade Wahlen äh, wieder in, de, in den Niederlanden. Gerd Wilders ist wieder gewählt worden, über extrem stark. Der redet jetzt auch schon von einem äh, Nexit, also niederländischer EU-Austritt. Mhm.
2: Ja. Da muss man doch schauen.
1: Wenn noch den anderen dazu kommen, dann mal gucken, was übrig bleibt. Und ich weiß nicht, wie das ist. Also nur mal so eine Annahme, wenn jetzt tatsächlich jetzt noch ein, zwei Länder austreten würden. Ja, also natürlich. Gibt es dann Neukandidaten wie die Ukraine oder Georgien, die dann vielleicht auch so kompensieren könnten, wenn dann so Länder wie <lacht> die Niederlande austreten? Ähm, wie sollen das dann gehen? Also, ich, ich glaube, wir sind schon lange in einer Haftungsunion und sonst was. Da sind wir schon lange drin.
2: Ja, ja, das auf jeden Fall. Ähm, dass dieses EU-Konstrukt für viele keine, keine Chance mehr oder keine Zukunft hat, weiß eigentlich jeder, auch jene Politdarsteller, die uns da noch irgendwie versuchen wollen, einzureden, dass es auf gar keinen Fall ohne den Verein, ist ja ein Verein, äh, gehen würde. Äh, weil sonst will wir alle total verarmen. Ja, man sieht es eh bei der Schweiz, wir waren die sehen und bei Liechtenstein und und, so und bei den Norwegern. Ja? Ganz arm sind die ohne der EU. Äh, aber lassen wir es. Ähm, es, es, man muss raus. Also den Öxit wollen ja hier auch sehr, sehr viele. Und das Problem ist, wir haben dieselbe Situation wie ihr, mit einer Oppositionspartei, an die sich halt sehr viele klammern und noch Hoffnungen hegen. Ich halte von Parteien überhaupt nichts mehr, weil sie für mich alle Teil des Spiels sind und ja, sobald sie Minister stellen, dann auch irgendwelche side haben, side und dann ist mein Geschwätz von gestern schon nicht mehr relevant. Ja? Äh, haben wir jetzt halt schon oft genug erlebt und warum soll sich da was ändern? Äh, Gerade, wo du in Kompromiss eingehen musst. Also von daher, pff, äh, äh, es muss jetzt wirklich darauf hinauslaufen, dass so leid mir das tut für uns alle, die wir das eigentlich schon gerne hinter uns hätten. Ja, aber ich fürchte, es wird noch einen ordentlichen Gläscher benötigen, und erst dann werden sehr viele mal ihre zwei, drei Hirn -Synapsen, die synapsen bei Bayern München rapid oder, oder ihren Bierchen hängen, ähm, zum Nachdenken anregen. Und dann, dann wird äh, Bewegung in den Laden kommen. Deswegen der Marathon, den wir so oft angesprochen haben in der Vergangenheit, ja, der wird es doch werden.
1: Wisst ihr, die andere Geschichte ist die, und das nur als Ausblick, ich habe immer noch kein Modell gesehen, von keiner Seite, auch das Schwab-Modell, ne? kannst du vergessen, äh, was eine Vision zeigt, wie es denn anders wäre. Da habe ich ein Problem damit und das fehlt uns, vor allem in der alternativen Szene. Und äh, also ein, ein, ein Rückkehr zu irgendwelchen alten Konstrukten, ob die jetzt Kaiserreich, Königreich, äh, whatever sind, halte ich nicht wirklich für sinnvoll. Sondern ich denke, wir müssen das neu denken.
2: Also, da darf ich, da ich kurz reinigen. Reinigen. Ja, natürlich. Ich glaube, die österreichische Verfassung, das ist das Bisschen, was wir hätten, wird es ja hergeben, dass unser Bundesbello oder der Bundespräsident eigentlich die Möglichkeit hätte, aber das wollen Sie jetzt aufgrund dessen, dass wir das ja als kritische Masse ein bisschen lauter schon nach außen getragen haben. Aber es würde die Möglichkeit bestehen, jetzt schon, dass Kanzler und Minister befristet angelobt werden. Nicht mehr gleich auf, auf eine ganze Legislaturperiode. Und auch nur noch Experten. Es kann nicht mehr sein, das sage ich da zum dritten Mal, dass ein Volksschullehrer bei euch Wirtschaftsminister wird. Und und so, ja. Also das, und wir Österreicher können für uns sprechen. Wir haben ja enge Kontakte nach Serbien und wir wollen ein Volksparlament haben. Mit Experten, die aber dann auch innerhalb von, muss man sich anschauen, ein, zwei Jahre und wenn sie aber Scheiße bauen, direkt abwählbar sind. Das ist das Modell, echte, direkte Demokratie. Also. Ich ich,
1: meine, oh. ich sage jetzt was ganz Provokatives, ganz kurz auf deine Sache, Manuel. Ja. Ich glaube, dass die Systeme, die wir haben und die entwickelt worden sind, nicht ganz so schlecht sind. Was ich aber meine, dass sinnvoll wäre, eine Reform dahingehend zu machen, dass alle, die in Ämtern sind und aus meiner Sicht spätestens ab dem Minister, eigentlich äh, nicht nur mit dem Vermögen haften sollten, sondern tatsächlich mit ihrem Leben. Vor allem, wenn es jetzt ja zum Krieg und Frieden geht zum Beispiel, ja, weil äh, junge Männer und Frauen irgendwo auf die Schlachtfelder zu schicken also natürlich juristisch abgeurteilt, ja, aber das wäre dann die ultimative Haftung. Ich bin aber auch dafür, dass wenn die Leute erfolgreich waren, dass man diesen Menschen, keine Ahnung, nach erfolgreicher äh, Amtsperiode 10, 20 Millionen einfach als Belohnung für gutes Wirtschafts- und gutes Arbeiten zur Verfügung stellt, dass man die mit Geld zuscheißt damit nicht gar nicht in die, irgendwo in die Verführung reinkommen, dass sie irgendwas tun. Aber Bedingung wäre, der Minister wird bei Antritt, wird ihm klargemacht, wenn du gegen deine Dinge verstößt, haftest du mit deinem Leben. Das Zweite ist, weil du das ja förderst, dass hier keine Mauscheleien gehen, Wie wäre es mit einer Totalüberwachung während einer Ministeramtszeit. Und natürlich, sollte man auch gucken, dass keiner dieser Leute, also alle Finanzen haben, da offengelegt zu werden, alle Verbindungen, die er jemals hatte. Sollte er Schulden haben, werden diese vor Amts- oder Amtsantritt auch ausgeglichen, damit ihm niemand irgendwo zwiebeln kann. Das wären so Maßnahmen, die könnte man sich doch überlegen, wo ich sage, du kriegst alles, was du willst, aber du hast gescheite Arbeit abzuleisten. Ich möchte mal wissen, und vielleicht sollte man das auch auf Abgeordnete ausdehnen wie viele dann da noch drin sind in der Schwarzbude? Wir können alle Lobbyisten haben ohne Ende, aber alle müssen in der Liste sein und sagen, der ist für das zuständig, der ist für das zuständig und ihr geht in die Haftung und zwar ab, einem gewissen, ab einer gewissen Höhe in die volle, vollumfängliche Haftung und zwar mit eurem Leben. Vielleicht ist ja, das eine nee. Sache, die, die bräuchte man, dann ist das Thema nicht mehr so schwierig.
2: Ja bin ich vollkommen bei dir und äh, in Österreich hatten wir unseren allerersten Gesundheitsminister in dieser argen Zeit. Das war auch der Rudi Anschow, war ein grüner Volksschullehrer, der dann relativ bald einmal hingeschmissen hat und meiner, der geht jetzt lieber mit seinem Hund spazieren, weil er also hat richtig gemerkt, der konnte mit diesen Maßnahmen und dem, was da so, was, der hat das gecheckt, sage ich. Und der, der konnte es einfach nicht mal mit seinem Gewissen vereinbaren, weil... Ähm, ich habe doch eine gute Menschenkenntnis und der, der wirkt auf mich integer, ja. Ich ist halt ein Politiker, aber wenn ein Politiker immerhin nach ganz kurzer Zeit schon mal zurücktritt, was eh immer seltener wird, dann zeigt das schon einmal, ja, dass er da doch ein bisschen äh, sich Gedanken macht. Und das fand ich schon stark, also das gemerkt. Hm. Dann kam er ja da bei uns, der Gesundheitsminister, der, der zweite, der Mückstein, der Arzt vom Gesundheitspräsidenten, der nicht einmal frei sprechen konnte, der immer irgendwelche äh, Irrs im Ohr hatte. Also, Lauert wie bei euch, in der Freakshow.
0: Ähm, ich möchte nochmal zu sprechen kommen ja. auf die auf die Niederlande. Ich fand das sehr interessant, was du da gesagt hast, äh, ja. Marc. Ähm, tatsächlich haben wir es da zu tun, die Mainstream-Medien würden da schreiben mit einem Rechtsruck. Ja. Ähm, und das, das Jaunen und das Schreien und das Klagen ist sehr groß, auch hier im deutschen Blätterwald. Ich finde es deswegen interessant. Die Frage ist jetzt nicht, welche Partei rettet uns oder an wen glaube ich da? Meine Frage oder mein Blickwinkel, unter dem ich das beobachte, ist, wie wird Europa abgewickelt? Welche Trends sind da? Und die sehen wir mittlerweile ganz klar. Hier in Deutschland ist das Pendant dazu die AfD. Man welche Trends sind da Europa abzuwickeln? Ich meine, man macht es äh, in einer Neuauflage, man lässt es von rechts untergehen. Interessant finde ich, dass ähm, der Herr Wilders äh, ja schon erwägt, zusammen mit dem Herrn Rutte und dieser Regierungs, der jetzigen Regierungspartei, irgendwie VVD oder was, zusammenzugehen. Das wäre eine Konstellation. Ich mache nochmal darauf aufmerksam auf die Bundestagswahl 2025 in Deutschland, wo ich mir schon vermute, es ist nur eine Vermutung, man, da, da wird der Umschwung hier in Deutschland sein, wo man die AfD nach vorne bringt, zusammen unter Umständen mit der CDU. Ähm, und ich sage es nochmal, quasi eine kontrollierte Rechte, ja, hier, hier reinbringt. Und genau das scheint sich mir alles nur meine Spekulationen, meine Perspektiven, äh, momentan in den Niederlanden zu konstituieren. Dass der Herr Wilders dann zusammen noch mit, mit dieser äh, Bauernpartei gehen möchte, die ja vollkommen entgegen dem WEF-Plan und dem Herrn Schwab schießt, hochinteressantes zu beobachten. Was passiert mit den WEF-Plänen, wenn äh, äh, Holland wegkippt? jetzt nicht nur, ganz richtig Marc, nicht nur buchhalterisch für die EU, denn es ist eines der Reichen und der Kernländer, sondern auch ja philosophisch für die Philosophie, die er, der Herr Schwab oder für die er tritt, die er nach vorne bringen möchte. Das finde ich interessant. Ein letzter Satz, ähm, da gibt es eine, einen, einen Verein Refugee, Refugee Foundation. Die haben sich natürlich sehr besorgt über dieses Wahlergebnis geäußert. Ich zitiere, wir finden es inakzeptabel, dass die Niederlande Gefahr laufen, von einer Partei regiert zu werden, die Menschen ausgrenzt. Man fürchtet da natürlich jetzt dass es dazu Sanktionen gegen die Flüchtlinge, Migranten kommt, und da sind wir mitten bei bei etwas, was ich auch seit mehreren Wochen immer wieder mal in den Fokus setzen will. Dieses Kissinger-Interview der Welt, wo ich die Meinung habe, dass da ähm, ein ein Schwenk der in der Migrationsbewegung und in den Migrationsströmen eingeleitet worden ist, und zwar direkt durch die Spitze in der quasi Pyramide, den Herrn Kissinger. Ja. Das alles jetzt. zeigt sich sehr schön in dieser niederlande war finde
1: ich. Und jetzt darf man auch wieder nicht vergessen, ähm, da ist ja eine Industrie dahinter, die richtig groß ist. Ja, äh, das sind ja die Titelverteiler, das sind die Leute, die, die, die Nepper-Schlepper, äh, die die Leute im Mittelmeer aufsammeln die sie dann irgendwo begleiten in Integrationskursen und sonst was, ohne dass diese armen Schweine merken, wie sie von diesem perversen System hier missbraucht werden. Und ähm, weil das, was die als erstes machen, ist tatsächlich äh, du, 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 du mit, Entschuldige, Marc, du meinst mit dem perversen System, meinst du das Schlepper? Schleppersystem ja, alles, im ja, natürlich alles, was dazugehört. Also dieses die Leute reinzuholen, ihnen etwas zu versprechen, das finde ich pervers. Ja, Es ist meine Meinung, ihnen zu versprechen, Gold und Honig fließt hier, was nicht ist. Man holt mhm. sie herein, man äh, entreißt sie ihrer Heimat, man lockt sie hierher, äh, man steckt sie in Lage, man lässt sie dort erstmal sein, aber das Erste, was sie machen dürfen, ist eine Unterschrift abgeben und äh, dann bekommen sie vielleicht einen Flüchtlingstitel. Das ist, das ist ein vor allen Dingen
0: auch ein Thema der inneren Sicherheit, wenn die Enttäuschung bei denen jetzt zu groß wird. Ne? Und ich, ich fasse es taktisch, geotaktisch so auf, dass quasi die, die, die unser, unser Staat damit vorm Abschussknopf ist. Also man, man hat damit eine reale Waffe in der Hand, mit der man hier ausleuchten kann.
1: Ähm, ja, wobei ich... Vielleicht mag es da natürlich einige geben, die dann gewaltbereit sind oder so, oder die vielleicht merken, dass sie irgendwann beschissen worden sind. Äh, die werden dann natürlich irgendwo unangenehm werden. Das ist gar keine Frage. Ähm, aber ich, ich weiß es nicht. Ich meine, klar, der Herr Musk hat ja auch auf, äh, schon erklärt, äh, er, sehe oder er sehe Europa vor einem Bürgerkrieg.
0: Ja. Ja, man sieht ja auch da, dass immer härter gegen muslimische Vereinigungen vorgegangen wird. Da sind ja laufen jetzt auch schon Sondereinsätze. Also sprich, sind wir heute halt mal bei Polizeieinsätzen. Da ist eine höhere Befindlichkeit und auch ein, ein Mehr hingucken. Wir hatten in der letzten Sendung die die Waffen, die über die Grenzen kommen. Das sind klare Anhaltspunkte, dass hier im Hintergrund aufgerüstet wird. Ja.
2: Und was ja auch spannend ist, ist die Diskussion die ich schon von, ich sage mal, den akademischen äh, Kreisen der muslimischen äh, Community wahrnehme, aber auch im Judentum, ich bin ja da überall ein bisschen vernetzt, und aber mehr bei, zu Muslimen. Und die sind natürlich alle schwer gepisst, dass es in Deutschland, also in Österreich, aufgrund, ihr wissen, eines gewissen Schutkultes nicht möglich ist, dieses, diesen Konflikt von der Wurzel, sprich der Staatsgründung, beginnend seriös, objekt, so objektiv wie möglich von beiden mit Seiten aus zu beleuchten. Hier hast du ja die totale, ja, Gemma Ketchup, wir folgen euch bedingungslos durchziehen, sonst also kommt die Anti-Defamation League und My Brit und machen dir das Leben zur Hölle wie den Schäferzwillingen in München äh, und so. Und, aber die sagen selber nämlich, ähm, die meisten normalen, also gebildeteren Muslime, die, die, die sind natürlich fest ganz klar auch davon überzeugt, dass man Gewalt nicht mit Gewalt bekämpfen kann und sollte. Aber was die Israelis, bzw die Regierung, sich da jetzt in den letzten Jahren mit eigentlich seit Camp David, also den den da diese diese radikalen Siedler weg geknallt haben. Übrigens, der Netanyahu hat die ja angestachelt, gell? Der ist da Feuer rein und hat da mal ja so, und, und, und hat da auch an dich Dampf gemacht. Wo der Mossad hat gesagt, lieber Bibi, schalt mal einen Gang zurück, weil das wird dann sehr brenzlig, wenn du so weitermachst. Und der hat die richtig aufgestachelt und dann haben die den den Rabin erschossen. Gell? Und da möchte ich auf eine Doku verweisen. Es gibt eine israelische Dokumentation, die äh, beleuchtet ein, ein, ich sage mal, völkerrecht Kriegsverbrechen der israelischen Armee, der IDF. Äh, als sie in 50er Jahren in Westjordanland vorgerückt sind, weil sie da diese Doktrin entwickelt haben, sie müssen überall eine jüdische Mehrheit schaffen, damit sie die Gebiete auch kontrollieren können. Und was haben sie getan? Sie haben leider ähm, mit völlig irrationaler Gewalt, äh, das beginnt mit Vergewaltigungen von Frauen, mit Flammenwerfern, die Leute niedergebrannt wahllos niedergeschossen und das sagen diese Zeit, das sind alte Menschen, die aber damals halt da als Soldaten waren und die lachen dabei noch, die geben alles zu, das ist nicht in der Studentendoku, das ist eine israelische Produktion, hat auf IMDb über 8,6 Punkte äh, Ranking, sollte sich jeder mal anschauen, oh, das ist der Hammer, das sollte in Schulen gezeigt werden. Ja? Und ich bin keiner, der sagt, Israel gehört das Existenzrecht abgesprochen. Das ist ja der nächste Schwachsinn. Das sagen auch übrigens die wenigsten Muslime, obwohl sie es von der emotionalen Seite schon so sehen würden. Ja? Wenn man ihnen in den Garten reindrängt und dann fast schon ins Haus, das Haus wegnehmen will, ist es natürlich menschlich nachvollziehbar, dass man da irgendwie ein bisschen verstimmt ist. Und nach einer gewissen Zeit noch mehr. Aber natürlich sind sie schon so weit aufgrund der, der Geschichte dass sie wissen, mit Gewalt äh, wird nichts werden. Und ich bin schon ich bin fertig, weil alle sagen, zwei Staatenlösung ist tot. Ich sage, wohin will er dein Weg? Und wenn wenn Ägypten, Jordanien, Libanon, die Israelis auch und Syrien wollen, da kann man eine Zwei-Staaten-Lösung etablieren.
0: Also fest, fest steht nach der UN-Abstimmung damals 1947, als der Staat gegründet wurde, wurde ganz offen von zweierlei Gebieten geredet. Ähm, gibt es heute auch noch die damaligen, ich weiß jetzt nicht, Wochenschauen 1947, was das war diese schwarz weiß tagesschau sendungen dazu, wo klar gesagt wird, es gibt einen neu gegründeten jüdischen Staat und ähm, es gibt arabische, Gebiete, die sind, waren da auf der Landkarte damals in der Sendung dunkel eingefärbt. Allerdings ist da keine Gründung bis heute erfolgt. Man wollte Jerusalem damals unter UN-Treuhänderschaft haben und der, der israelische Staat wurde eben gegründet. Was fehlte war, dass der arabische Staat eben auch gegründet wurde. Das blieb aus. Ja. Im Grunde müsste man heute immer darüber reden, wann denn nun endlich Palästina sein Existenzrecht als Staat erhält. Ja, Das wäre nach dem, nach dem was in der Geschichte passiert wird, als Diskussion heute folgerichtig. Ja, das wird aber, ja, es wird auch diskutiert, allerdings, ne? äh, wie du sagst, sie ist vom Tisch. Gut, dann, ich möchte ganz kurz, bevor die Sendung rum ist, nochmal drauf eingehen, weil im Chat jetzt auch aufkam, Leute, der Martin, der hat aber lange Urlaub. Martin war ja auch einige Sendungen bei uns dabei. Wir, wir können euch da jetzt tatsächlich nichts sagen. Der Martin meldet sich momentan nicht. Ich habe ihn jetzt auch mal angeschrieben, ey, was ist los und so. Aber ich habe noch keine Antwort. Wir wissen tatsächlich nicht mehr. Ja. Ähm, ja, Aber ich kann verstehen, na klar, fragt man nach ihm, er war ja hier auch dabei es gibt auf jeden Fall, es gibt keine Diskussion, es gibt kein böses Blut, ist ja alles, das gibt es nicht, tatsächlich nicht, Ja, wir hören nur ja nichts von ihm, er war ja eine ganze Zeit lang auf Urlaub, dann hat er gesagt, er ist jetzt auch irgendwie auch mal vier Wochen auf Sabbat oder sowas, Sabbat, Urlaub oder so, keine Ahnung, ja. ja, mal hören, also es wird sicher irgendwelche Infos geben in der Zukunft, das noch mal für die Internas, noch mal dazu
1: gesagt, ja, ja, ähm, ich denke, dann haben wir heute recht viel abgedeckt. Äh, jetzt sind wir schon fast wieder zwei Stunden da. Äh, vielleicht ganz kurz noch ein paar andere Sachen noch. Also das eine ist, ähm, über den Verein Institut Kraft, ähm, deren, oder dessen Vorsitzender ich ja, äh, sein darf, veranstalten wir zu Silvester unser Homecammer nach ähm, 23, also sprich des Jahresabschluss bzw. Auftakt. Äh, die Woche in, in Österreich, im in Mühlviertel wer da Informationen haben, die uns vielleicht dazu stoßen will, es ist wieder die Reise zu sich selbst, weil da können wir was ändern. Äh, möge doch bitte mal auf unserer Seite nachgucken, www.institut-kraft.org. Das ist das eine. Dann äh, eine andere Sache ist, weil das auch immer wieder aufkommt, natürlich äh, kriege ich auch immer wieder Anfragen äh, zum Thema Immobilien. Ähm, wenn da Interesse besteht, könnt ihr euch auch an mich wenden. E-Mail-Adresse steht unten drunter, dass ihr euch da vielleicht mal informiert, weil ja 24 mit dem Thema Lastenausgleich und sonst was vor der Tür steht, ob man da noch was machen kann, wie man was machen kann, ob es sinnvoll ist oder wo man besser die Finger weglässt könnt ihr mich gerne anschreiben und dann können wir da auch was machen. Ich denke, das ist wichtig, auf die Themen werden wir auch noch eingehen, weil es äh, dann eben vor der Türe steht. Und ich glaube auch, wenn man sich anguckt, weil ganz kurz auf die Immobilien oder bei denen noch bleiben, dass ja wenn wir uns anschauen, Anfang des Jahres, was da für ein Hype war von wegen, ne? wir müssen alle Gasheizungen rausreißen, alle Ölheizungen und sonst was. Was ist davon übrig geblieben zum Ende des Jahres? Abgemilderte Gesetzesentwürfe. Eigentlich wollen wir gleich in den Emissionshandel. Jetzt haben wir durch die Haushaltssperre sämtliche Förderungen äh, gleich einmal äh, beerdigt im Moment oder zumindest gestoppt. Also das bleibt spannend und auch da gibt es einiges zu betrachten. Aber ich denke, da werde ich einmal eine Sondersendung machen. Ja, genau. Also bei jo, Interesse, war, meldet euch bei mir.
2: Mhm.
1: Thema Immobilien mhm. und eben unsere Veranstaltung zu Silvester. Gut, ich nehme oh. dann als wolltest du sagen?
0: Ja, mach du zuerst. Okay, ich nehme dann als, als Ausklangthema sachlich erst nochmal eine KI. Die Alexa, die hat, was haben wir jetzt, 2129 die hatte für... 18.05 Uhr am heutigen Tage, den Ausbruch des Dritten Weltkrieges vorhergesagt. Ist auch auf TikTok und den sozialen Medien, es sind da hübsche kleine Videos kursiert. Ähm, Russland würde einen Angriff starten. Naja, ihr seht ja, 21.29 ihr habt mal wieder einen Ausbruch und eine Prophezeiung und Vorhersage für einen Krieg überlebt und die KI, schönes Sinnbild, weiß längst nicht alles. Na? Auch die Alexa nicht Gut, meine Termine, ich werde jetzt, ich hoffe, die Ereignisse lassen es zu. Bis zum Jahresende, so mein Plan, gar nichts machen. Ich werde, ich möchte auch, da wo ich eigentlich herkomme, wieder in ein paar spirituelle und weichere Themen reingehen. Die Raunächte sind vor der Tür. Ja, das äh, sind kannst, Lass es äh, hole Erde noch machen irgendwann. Ja? ja, das wollten wir auch noch mal. Genau, also da treibt es mich eigentlich auch hin in solche Dinge. Und ich werde erst im neuen Jahr anfangen, das ist dann, ich glaube, 2. Februar, ich habe gerade mal geguckt, ich glaube, 2. Februar ist der erste öffentliche Vortragstermin wieder. Das sage ich aber dann auch noch genug Bescheid im Aschraum. Und ja, bist du ruhiger,
2: bist du ruhiger. Glück, weil du weißt es noch gar nicht. Peter und ich machen immer einen Jahresrückblick mit Gästen und der wird dieses Jahr am 30. Dezember sein. und Ach. da hätte ich wir gerne dich und den Marc auch mit dabei, wenn ihr Zeit habt.
0: Klar, Denker, das ist gerne, ist schön. Ähm, ähm. Ist das geplant als lange Sendung? Ich mochte. Die Zuschauer können ganz kurz können da bitte auch mal was zuschreiben, weil man hört bei uns immer, oh, lange Sendung kannst du nicht machen, hört keiner zu. Ich mochte damals, auch jetzt im Jahr 2020, gerade mal die ganz lange Sendung so drei, vier Stunden, die du so nebendran laufen lassen kannst, machst du deinen Kram? Mir würde da wirklich mal ein, ein, ein Rück, ein Feedback, eine Rückantwort von den Leuten, echt helfen, ist sowas gewollt oder bloß nicht? Ja, wie lange sollen die die 30., zwölfte Sendung gehen bei euch da?
2: Die wird natürlich länger, aufgrund dessen, dass wir natürlich dann immer zu dritt oder vier sind. Also, das wird schon drei, dreieinhalb, vier Stunden werden. wann die Jahr war, war, war Pet, äh, Thomas Bachheimer, äh, Traugott ickerot beim Jahresrückblick und ähm, sie ist immer der anderer. Und jetzt haben wir gedacht, laden wir euch einmal ein.
1: Ja, wunderbar. Sind wir dabei? Dankeschön. Freut mich sehr. Äh, ja, was man vielleicht auch noch sagen kann, sollte jemand, weil das hatten wir ja letztes Jahr auch das ein oder andere Mal, sollte jemand irgendwo sagen, er hat ein paar Leute zusammen und würde vielleicht einmal einen Vortrag hören ja. wollen von uns, dann dürft ihr euch auch an uns melden oder wenden. da muss man mal über die Konditionen sprechen. Wie gesagt, wenn man das hat, die Maßnahmen sind ja im Moment nicht so, dass man medizinisch nicht in der Publik rumreisen kann, aber wenn da Interesse besteht, wie heißt so schön, persönliche Nachricht an mich oder an den Frank oder den Manuel. Und dann würden wir auch gerne damit kommen. Wir planen fürs nächste Jahr ein paar Sachen und äh, wenn da Interesse besteht und ihr unser Geschwafel auch mal live erleben wollt, äh, sind wir da gerne bereit, dass wir das auch machen. Das vielleicht auch noch. Ja, und planen tun wir viel, gucken, was wir umsetzen können und ja, bleibt gespannt, bleibt uns gewogen. Vielleicht werden wir an dem Sendeformat oder beziehungsweise jetzt nicht an diesem Sendeformat, aber an dem einen oder anderen was ändern müssen, aber da werden wir dann noch äh, eingehen drauf, äh, einfach weil sich die Sachen auch verschärfen bei uns. Wir haben es jetzt ja durch die ganzen Einsätze auch gesehen. Ich glaube, man muss das etwas anders aufstellen. Aber gut, das mhm. nur mal so vorneweg.
2: Das kommunizieren wir dann noch im Laufe der nächsten Tage, ja, nur ich den Arbeiter. Ja. So ist es.
0: Gut, ihr Lieben. Schön, danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Dabeisein, Mitdenken. Ihr wisst, es sind alles auch kollektive, es sind geistige Felder. Robocop.
2: Robocop. Robocop.
1: Ach ja, den Film empfehle ich auch, wo du es gerade sagst, Robocop 1 und 2. Mal angucken. <lacht> Zwischenrein und sich so gewisse...
2: Aber nicht das Remake. Die 80 ja, ja. Was willst du angucken, Marc? Was willst du angucken? Robocop. Also, wer
1: mal die Zeit hat ja, und sich das ja, anguckt, ja. schaut euch mal. Im Moment, glaube ich, sind sie auf Netflix oder, oder Prime, sind sie zu kriegen, umsonst ungeschnitten. Robocop 1 und Robocop 2 an. Und dann kann man Aber sich mal Doctor so. auch total geil, ne? Auch die. Ja, ja. ja. Also, ja.
0: Hey, komm, machen wir eine Filmsondersendung mit so dystopischen Filmen und Zukunftsvoraussagen. Das ist auch eine geile Idee. Muss man schon mal auch Muss ich noch mal 30 Filme gucken dann. Ja. Da ja,
1: haben wir ja. eine Begründung, geil, oder? <lacht> <lacht> viel Popcorn gibt. Ja, das machen wir Ah, ja, ja. 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 ja, geil. Gut. Ja, also vielen lieben Dank. Wir freuen uns auf Rückmeldungen. Ihr könnt euch melden bei uns. Wir werden es dann noch mal in den Kanälen auch runterschreiben, wo die Adressen sind, wo man den Manuel findet, wo man mich findet, wo man den Frank findet.
2: Ja, wir freuen uns. Okay, ja. Beginne ich heute mal. Muss ich Wunderbar. Hast du also, ja? ja, da mache ich Schluss.
1: Dann kannst du ja. Mach du Schluss. Also gut, ich sage, ade, bleibt schön bis zum nächsten Mal, bleibt uns gewogen und bis bald. Ach ja, das nächste Mal haben wir, nee, haben wir noch nicht, ist die nächste Sendung, wahrscheinlich am Mittwoch, weil ich am Donnerstag unterwegs bin, vielleicht, dass wir das hinbekommen. Also nächste Woche wird es bei mir eng, tatsächlich. Wahrscheinlich ja, sehen wir uns dann erst nach dem ersten Advent wieder und ihr wisst schon, erst das erste Licht, das zweite Licht, das dritte Licht und das vierte. und Wenn das wenn's fünfte brennt, ist Weihnachten verpennt. Genau, so sieht es genau. aus. Also gut, dann wünschen wir euch was und ab bleibt schön.
2: Tschüss.